0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Hallo und herzlich willkommen vom Krankenlager, zumindest 50 Prozent von uns. Ähm, Hallo.
1: (lacht) Hallo, Ähm, ich bin sehr krank.
0: (lacht) Hallo, ich bin sehr krank. Das ist ein sehr, sehr schöner Vorname. Wie ist der Nachname? (lacht) Ich bin Dominik Hammes, an meiner Seite ist Julian Laschewski. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sehr gut. Und dass sie jetzt die Endtime late Late-Night-52... Sehr gut, kommt. das hast du
1: fein gemacht. Du hast sehr fein Hallo den Menschen gesagt. Ich finde es sehr gut, dass du da bist. Das hätte ja sein können,
0: dass du mittlerweile wieder weg bist. Dein Internet ist ja gerade so zuverlässig wie meins um die Jahreswende rum. Deswegen
1: ja, bin ich total. froh, dass,
0: du, dass ich dich höre.
1: Das ist, das ist in etwa so zuverlässig wie äh, das, äh, der amerikanische Staat. Oh, wieso denn? Ich
0: finde, das läuft alles... In gelenkten Bahnen. Das weiß nur keiner, wer sie lenkt. Das ist, wie la- ja, gut. <lacht> wie sie laufen <lacht> sollen.
1: Hey, ja, also, Ich habe gerade
0: einen riesigen, riesigen Spaß, äh, Spaß tatsächlich mit den USA, von daher. Für du
1: warst in den USA. Ja, jeden, Tag ich,
0: jeden Tag kriege ich geile neue News. <lacht> <lacht> jeden Tag passiert was Dummes. Jeden Tag
1: macht, ist, macht ist der orange Typ ist, wieder was richtig Dummes. Das ist geil. Ja. Aber es also, ist nicht eigentlich jeden Tag dieselben, ja, wobei, nee, hast schon recht, also was da teilweise bei rumkommen letzter Zeit, ist ja der, ich, also, wie, wie war das, hatte ich, ich hatte die Tage Artikel gelesen, ich glaube von, von New York uh, New York Times oder so, von wegen, uh, uh, Ronald Reagan got impeached for a lot less. <lacht> so, <ja. lacht> das stimmt, was ist da los, ja. Amerika?
0: Ähm, ganz ehrlich, im Moment bin ich, äh, gu- gucke ich es mir an, weil ich das Gefühl habe, es läuft gerade alles sehr richtig, also, ich meine, er ist nun mal in der Position, in der er ist. Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt ganz, ganz langsam wird an diesem sehr, sehr dicken äh, Stuhlbein gesägt,
1: so mit einem Skalpell. Ja, machen wir mal so ein bisschen, ähm, wie sagt man denn? Doch hier, machen wir mal ein bisschen äh, Logentalk. Und zwar <lacht> fünf Minuten, behaupte ja. ich auch behaupte ich felsenfest, mit meinem goldenen Aluhut auf dem äh, äh, auf dem Kopf und äh, die Chemtrails in meiner vape pfeife drin, die ich mir gerade so ein bisschen reinpfeife, glaube ich dass der gute Donny genau weiß, dass der Arsch ihm so langsam auf Grundeis geht und seine einzige einzige Lösung gerade ist, ey, ich halte das einfach alles an, unter dem Aspekt, wir müssen eine Mauer bauen, damit die bösen Mexikaner nicht mehr reinkommen, denn die vergewaltigen unsere Frauen und nehmen uns unsere Jobs weg. Hm, wo habe ich diesen Text schon mal gehört? In jedem (lacht) Fall... Komm, kommt es mir genauso danach vor, dass er, weil denn das FBI und auch Mueller und die, die Special Counsel haben gerade kein Funding, können gerade nicht weitermachen. Ähm, du, du weißt schon, dass das gerade wieder ähm,
0: für 35 Tage jetzt erstmal Ruhe, also kurze Zeit wieder Ruhe ist und äh, das Government wieder bezahlt? Nee, wusste ich nicht. Ja, es ist... es äh, heute nicht? rausgekommen? Oder? Nee, gestern, glaube ich, gestern oder vorgestern. Ähm, Ach. Aber es war einfach der zweite Zahltag vorbei. Also die werden ja anscheinend alle zwei Wochen bezahlt. Und ähm, naja, an den, an den Flughäfen war es ja zum Teil so, dass sie bei Lagardia gesagt haben, nö, die Flugzeuge können jetzt nicht mehr landen. Wir können nicht garantieren, dass die Leute sicher sind. Ja. Das heißt, noch so eine Woche mehr und die USA werden so kaputt. Wird einfach nichts mehr laufen. Ich habe ein Foto gesehen von so einem Elfjährigen, der als TSA-Agent irgendwo Gepäck ähm, äh, auseinandergenommen hat. Aber gehört, dass die einfach richtig laute, harte Rap-Musik zum Teil abspielen in der Halle mit ähm, fiesen Texten, einfach weil ihnen alles scheißegal geworden ist. Deswegen, das war jetzt ja. schon der Punkt, wo wieder Zeit war, dass irgendwas
1: passiert. Da gab es die Tage auf Reddit auch einen, einen sehr interessanten Post. Da war nämlich ein junger Mann, der eben auch auf ein Flugzeug gegangen ist und der hatte halt anscheinend, ich weiß nicht, ich bin unsicher, ob es Absicht ist. Ich glaube aber, also ich behaupte <lacht> nicht, er lässt es so aus, als sei es Absicht, hat eine Tüte Weed dabei und sagt halt so: Oh, da haben die TSA-Agents gar nicht gecheckt, äh, gecheckt. gecheckt. Blöd, war ja eh nur einer da, der heillos überfordert war. Anscheinend sind da einfach auch ganz viele, die nicht mehr zur Arbeit kommen. Klar, wenn nicht bezahlt, warum sollten sie zur ja, Arbeit erscheinen? Ja.
0: Also wir, wir hoffen mal, dass es jetzt anders ist, wo sie wieder ihr Backpay bekommen haben. Ähm, aber ja, war, das war zumindest sehr unterhaltsam, weil auch nichts sehr Schlimmes passiert ist, soweit man hört. Ja. Aber ähm, trotzdem. Eigentlich nicht schön. Und äh, mal gucken, wie es weitergeht. Aber eigentlich,
1: eigentlich nicht unser Themenbereich, aber irgendwie sind wir da so reingerutscht jetzt. Ich muss sagen, ich finde es trotzdem sehr spannend. Also ich verfolge das Ey. auch viel auf Twitter und Reddit, einfach weil Trump ein gottloser Hurensohn ist und ich ihn brennen sehen möchte. <lacht> wow. Deswegen ist das halt so, die sind jetzt jeden Tag mir denken, so, und wurde er schon impeached? Äh, hier, wo, äh, Wurde er schon seines Amtes enthoben? Mit Gewalt! Ich, weißt du, was so mein, mein kleines Weihnachten wäre, wenn wir so ein YouTube-Video hätten, wie er so mit seinen kleinen Stummelbeinchen und Händchen so über den, über den Rasen des weißen Haus laufen würde und dann von so diesem security person so weggetackelt wird. So boah! Und, und dann gibt es dann so, so Zusammenschnitte und Remix und so. Das wäre mega, da hätte ich voll Bock drauf. Es gab doch
0: neulich eine Family-Guy-Folge, wo Peter Griffin sich mit ihm geprügelt hat. Das, das war ganz groß, weil einfach die Security-Leute haben sich das anguckt und dann so,
1: okay. Mach mal. <lacht> nicht gesehen, keine Ahnung. Ähm, klingt, klingt aber lustig. Also, Entschuldigung, ich habe es aber tatsächlich gelesen <lacht> gehabt, weil, weil doch irgendwie, war, war das nicht auch so, dass dann ähm, einer der, der von Trumps Mitarbeitern äh, gesagt hat, so, das, das könnt ihr doch nicht senden, das surft doch auf Fox, das ist doch. Da wollen wir aber eine Entschuldigung hören. Irgendwie sowas. Ja, viel Spaß. Da können sie lange warten, glaube ich. Ach sowieso, Schwachsinn noch immer. Gut. Lassen wir das aber tatsächlich dann mal ähm, an Seite. Aber wäre wär wirklich mal cool für Logentalk. Einfach so Trump. Einfach fiktive Verschwörungstheorien über Trump. Ja. Weil ist mein Ernst. Hätte ich mega Bock drauf. Logentalk so, machen wir das sowieso bald. Ja, das sowieso. Ähm, dazu aber später schrägstrich ein andermal mehr. Wir haben viel geschaut. Wir hatten eine hm. äh, lange Woche. Also, ich hatte tatsächlich eine sehr lange Woche. Aber ähm, das ist. Äh, das, auch das gehört hier nicht hin. Mein trauriges... Und Julian arbeitet sehr hart. Ja. Mein, mein trauriges, sehr hartes Leben gehört hier nicht hin. Hier ist nur Friede, Freude, Eierkuchen, Marshmallows und Regenbögen. Und entsprechend würde ich sagen, fangen wir mit einer sehr schönen Serie an, die wir... Hast du sie eigentlich komplett geschaut? Das ist einfach, dass du gleich. Ähm, die wir auf jeden Fall beide geguckt ja. haben. Die jetzt endlich weitergeht. Ich habe mich sehr darauf gefreut. denn sie ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Das auch aus dem Grund... Ähm, beziehungsweise, ich werde werd auch, werd auch gleich ein bisschen ähm, elaborieren, warum sie eine Lieblingsserien ist und dazu noch eine kleine Anekdote erzählen. Es geht um die schneunte Staffel Pazewka. Jetzt auf Amazon Prime, Hashtag Werbung, Hashtag Feminism. Dommes, äh, Hammes, wow, ich wollte... <lacht> Dommes, <lacht> Hammes, ähm... Willst du vielleicht weit, einen Kaffee, das ist schlimm. Wie weit hast du, hast du geguckt? Ich habe sie durchgeguckt. Hast du ja durchgeschaut? Super.
0: Entspannend wenig Material tatsächlich. Ich glaube, 10 Folgen, uh,
1: 20, 25 Minuten oder so. Es geht. Ja, total. Es ist, es ist eine, eine recht äh, einfach wegzuguckende Comedy-Serie, ähm, die viel Spaß macht, bei der ich aber auch behaupte, dass sie eine krasse Entwicklung durchgemacht hat. Also, wenn man bedenkt, wo es bei Staffel 1 anfing, wie es weiterging, wenn dann, und dann gab es dann diese, ja, diese Endphase auf Sat 1 mit Staffel 6 und 7, wo man schon gemerkt hat. Irgendwie, irgendwas läuft hier nicht ganz rund, auch wenn irgendwie, ich habe es auf Facebook gesehen, viele sagen, Staffel 7, darüber geht nix. Meines Erachtens sich der Fall, allen voran, weil nicht in jeder Folge viele Leute, also man, ich habe, man, man merkt das ja in Serien, ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen, Budget Cuts gibt dann, wenn auf einmal nicht mehr alle Darsteller in jeder Folge mitspielen, wenn auf einmal die ähm, Szeneriewechseln sehr gering werden. Und mhm. das haben wir eben mit Staffel 7 von Pastevka, dass du, dass du zum Beispiel, ich glaube, in der zweiten oder dritten, wo er ein Paket erwartet und dann draußen die Kameras hat. Da spielt dann zum Beispiel nur die, seine Nichte mit und sein Bruder und das war's. Niemand, niemand anderes spielt auf einmal mit, was eigentlich für die Serie auch relativ untypisch ist, weil immer gut was los ist. Aber, Aber ja, darüber müssen wir jetzt gar stimmt. nicht gehen. Ähm, Pazewka, Staffel 9. ich würde erst mal dein Gesamtfazit interessieren.
0: Ähm, ich fand fand's sehr gut. Ich fand's, ähm Angenehm, unaufgeregt im Verhältnis zur letzten, wo man ja doch das Gefühl hatte, sie müssen jetzt ein bisschen beweisen, dass sie nicht mehr bei Sat 1 sind. Zumindest an ein, zwei Stellen. Und ähm, das war dieses Mal nicht so der Fall. Ich fand die angenehm rund und schön. Ja,
1: ja dem, dem möchte, möchte, ich, möchte ich zustimmen. Ich mag auch sehr, dass man diesen durchgängigen roten Faden hatte, der sich komplett durch die Serie zog. Auch komplett davon ab, wie es vorher eben war. Also beziehungsweise wie es halt zu Sat 1-Zeiten war. Weil da hat man immer so eine Folge, die werden sich abgeschlossen. Hatte so ein bisschen dieses, dieses Sitcom-Format. Eine Vorlage ist ja Curb Your Enthusiasm mit ähm, äh, Larry David. Larry David, Dankeschön. Ich war bei, war bei Derry äh, hier, ne? Egal. Und ja, ich, also ich mochte es sehr. Ich, ich fand es sehr schön, ich fand es sehr schön geschrieben. Übrigens die Drehbücher zusammen von Pastewka und Sascha Albrecht, den man ja aus oder was heißt, den man ja, aber viele bestimmt auch aus den äh, Schläfert-Sachen kennen, mit Kalkhofe. Was ich auch sehr interessant finde, denn ähm, der Kalkhof und, Past- ich mein, ja und der Pastewka, Ich meine, muss ja nichts heißen, aber der Kalkhof und der Pastevka sind ja leider getrennte Wege gegangen, professionell wie privat. Aber beide arbeiten sie noch sehr äh, stark mit Sascha Albrecht zusammen. Äh, ja. Das ist, sehr, ist, jetzt, ist jetzt an sich nichts Wichtiges oder so. Ich finde es nur interessant, dass man trotzdem ne, immer noch so d, d, Ja. Das gemeinsame Kind äh, haben beide anscheinend noch. Ähm, ich habe kurz den Faden verloren. Ah ja, Staffel 9. Was ich dazu noch erzählen möchte. Ähm, ich war am Mittwoch nämlich, also jetzt vor letzte Woche Mittwoch, war ich bei der Premiere dabei. Das hat mich sehr gefreut. Ähm, und zwar gab es wieder Tickets zu gewinnen, wie letztes Jahr. Und ich habe sie wieder gewonnen. <lacht> Was mich sehr gefreut hat, was ich äh, auch einfach, was einfach so ein bisschen verrückt ist, wenn, wenn man, also hier, hier war das einfach Facebook-Kommentar, warum möchten sie dabei sein? Und einfach über 1000 Leute haben kommentiert, haben und gesagt, hallo, weil ich äh, jung und schön bin. Und ich habe gesagt, ja, hallo, weil ich äh, alt und hässlich bin. Und, und tatsächlich, meiner war anscheinend lustiger als der andere. Und ich wurde genommen, wahrscheinlich war es einfach nur ein Zufallsprinzip, ich habe keine Ahnung, ist mir auch. Ist mir auch eins, ich war am Start. Und durfte dann eben die ersten beiden Folgen schon sehen, auf der großen Leinwand, in dem, in dem Dolby Atmos Kino, da in, im Kölner Sinnedom in, in Kino 4 nehme ich das ist halt, das ist ein riesengroßes, riesengroßer Saal, da sind immer die Pressevorführungen, da gehe ich sehr, sehr gerne hin. Das Blöde ist aber, diese Veranstaltung war so proppevoll, dass die Leute auf der Treppe gesessen haben, dass sie rumgestanden haben, da hat, ich weiß nicht warum, weil letztes Jahr war es nicht so, dieses Jahr hat anscheinend Amazon vielleicht ein paar zu viel Tickets rausgehauen. Entsprechend haben dann aber, haben wir dann aber gesehen, oh, da unten in der ersten Reihe, ganz außen rechts, da sind zwei Plätze frei. Und uns da hingesetzt, wunderschöne Nackenschmerzen danach gehabt. Auch nicht ganz, ganz so viel sehen können, weil du es wirklich, also du klebst einfach vor dieser riesengroßen, 21 zu 9 gebogenen Leinwand und kannst nicht alles erkennen. War aber nicht ganz so schlimm, denn der Hauptakt, und das, das war so, weswegen ich auch dahin wollte, letztes Jahr, ähm, da haben sie es eben so gemacht, dass es hinterher ein Q&A gab, also eine Fragen- und Antwortrunde, du weißt ja, was das ist, äh, wir machen sowas auch, haben auch sowas schon mal gemacht beim, äh, hier, was machen wir hier für einen Podcast? Bei dem, Live, <lacht> dem Live-Event right davon auf, auf jeden Fall, Als ja, alles gut, das war, war nur mal Spaß, da haben wir das ja auch mal <lacht> gemacht und der, äh, letzte, Entschuldigung, und letztes Jahr war es eben der Pasefka. der der Passivo, der dann einfach da stand und der hatte dann noch einen der Drehbuchautoren, Entschuldigung, den Produzent Tobi Baumann dabei und der mir ein paar Fragen beantwortet und dieses Jahr war halt so diese kleine schrägstrich große Überraschung, dass alle da waren. Also wirklich alle, alle, die ganzen Darsteller waren am Start, die Drehbuchautoren, selbst die Gäste der Serie waren am Start Dazu, dazu auch noch gleich eine minimale also so Das wären aber sehr viele dann, theoretisch Ja, es waren auch sehr viele da, wirklich Die Engelke war da die, Wie gesagt, die ganzen Darsteller waren da die. Der äh, Drehbuch, Ball da. Äh, ja, aber da, ähm, Ja, aber nicht mit auf der Bühne Entschuldigung, ich merke gerade, ich sollte das vielleicht äh, äh, d- 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 Hier, ähm, klarstellen ich glaub, Das hast du wahrscheinlich gesagt, das waren sehr viele Oder, merke ich gerade, die waren halt so trotzdem dabei Die wurden wohl alle anscheinend eingeladen um, aber eben die Hauptdarsteller waren auf der Bühne also der Pastewka die Anne die äh, Schauspielerin Sonse neu die die Anne spielt äh, Bettina Lamprecht die die Bruck spielt äh, Matthias Matschke als Hagen äh, Diedrich Holinderbäumer als äh, der Vater und natürlich die Christina Durego als Kim und Ach und äh, Sabine Vitua die ja die Regine spielt die äh, Managerin von von Pastewka ich glaube, im echtleben ist das sogar, ist das, äh, also nicht sie, sondern im leben ist seine Frau, glaube ich, seine Managerin. Aber das ist auch, glaube scheißegal. Ja. Das fiel mir nur, nur gerade ein. Ähm, naja, und dann haben sie halt Frage und Antwort gestanden. Und wie üblich hast du natürlich erstmal so deine deine da sitzen, die irgendwie irgendwelche dummen Fragen stellen, wo dann selbst bei den Schauspielern, die, nicht, die das nicht ganz gut wegschauspielern können, dass das ziemlich dumme Fragen sind. Ich hatte dann aber wirklich die Gunst der Stimme War Stunde das benutzt. ein
0: echtes Huhn, das sie in den Stall reingeworfen haben?
1: Haben die Hühner gerochen? Ja, warte, lass mich ganz überlegen. Also, weil wirklich einer Oh, was war das? Ähm, oh.
0: Irgendwer war, war irgende- in der
1: Saab die ganze Zeit, als sie den Frage den zum- gefahren sind. Ja, dankeschön, genau. Wollte ich mich gerade sagen. Irgendeine wirklich? Frage zum Auto war Pass auf, pass auf, pass auf. Ich jetzt mal auch nochmal so Ja, was, äh, was ist denn mit dem Saab, wenn der nicht benutzt wird in der Serie? Und du bist so, Leute da sitzt einer so, was Was ist los bei dir? Hammer? was ist... Der ist äh,
0: bei der Foundation für Recht und Verfassung im LKW drin. In der Zeit.
1: Perfekte Antwort gewesen. War aber trotzdem schön wieder mit den Leuten, also ich, ich finde es immer, also ich habe da ja eigentlich gar keinen Vertrag drin, das ist nicht meine Serie, ich schreibe dazu, ich mache da nicht mit, aber ich finde es trotzdem schön so die so, die Leute dabei lachen zu sehen, die so, haha, ich lache an derselben Stelle, haha. So, ja. Eigentlich schon, ja, traurig. Ähm, naja, und dann kam eben, dann kam, dann, 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 dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ob ich, ob ich halt auch was fragen oder sagen soll. Und das war mir halt die ganze Zeit, also, denn ich wollte mich eigentlich einfach nur bedanken beim post weil ich ja, was heißt, weil ich ja, das ist jetzt nicht so, aber weil ich eben, ähm, während es mir richtig scheiße ging, habe ich immer post laufen gehabt im, im Fernsehen, weil das irgendwie, das hat mich immer vielleicht, ablenken können. Vielleicht immer das ist das der Grund. Was nochmal, Entschuldigung? Vielleicht das ist es der Grund, dass dir <lacht> ist okay, mach weiter, Entschuldigung. Ach so, nein, das ist, also, nee, nee, bin mir, keine Sorge. habe ich, hab ich schwarz auf weiß. Hat vier Buchstaben, äh, eine, äh, zwei davon sind M und A. Ähm, naja, entsprechend. <lacht> Mumu. <Momo. hab, lacht> Entsprech, ich bin schwul. Entsprechend <lacht> habe ich eben dann äh, mit mir gehadert, weil ich dachte, eigentlich ist es jetzt unangenehm, weil ich, also, natürlich habe ich nicht gesagt, so, hallo, ich habe ein Buch geschrieben, sondern so einfach nur dieses, so, hallo, ich möchte mich nur bedanken, Sie haben mir durch eine schwere Zeit geholfen. Das ist auch alles, was ich gesagt habe am Ende des Tages. Hat mich auch sehr gefreut, weil er hat sehr lieb reagiert. Hat dann gesagt, dass er sich halt, ne, er freut sich halt und, und danke auch, dass ich dann hier bin und bla, bla, bla. Äh, aber es war so dieses so, ich wollte halt eigentlich gar nicht so so Aufmerksamkeit auf mich ziehen, weil das ist sowas, da bedankt man sich ja lieber persönlich für. Aber wann hätte ich jemals die Chance, nochmal, also wahrscheinlich nächstes Jahr, wenn sie zehn Staffeln prämieren, aber, ne, wann hätte ich davon abseits aber jemals die Chance, mich mal bei allen kurz zu bedanken, da, da, dass man sich halt so, so begleitet hat. Das war auf jeden Fall sehr schön, weil sie alle sehr lieb reagiert haben und, und zugesprochen haben und so. Es war einfach ein, das war ein sehr schönes Event, Meines Erachtens hätte es jetzt viel kleiner sein können. Also ich weiß nicht, warum da irgendwie 400 Leute ungefähr reingefropft werden müssen. Er hätte auch gerne viel mehr selektieren können. Ähm, auch was die, was die Gäste angeht in der Serie. Denn äh, dann hat der Pavelka gesagt, hör mal, jetzt habe ich noch eine Überraschung für euch alle dort draußen. Denn wisst ihr, wer von unseren Gästen jetzt auf die Bühne kommt, um ein bisschen euch zu bespaßen? Kristall. Ja. Und dem Moment <lacht> sind wir aufgestanden und gegangen. <lacht> Wirklich? Es ist kein Scherz. Ich schwöre (lacht) auf auf mein Grab, äh, auf auf mein Grab. Ich schwöre auf mein Grab, Dominik. (lacht) Denn, äh, nee, ganz ehrlich, es ist halt das Ding, es ist halt gar nicht so dieses, so dass ich einen krass Scheiß. Besonders, ich kenne auch kaum was von ihm, aber es ist auch nicht so, oder ich ich finde ihn schon scheiße. Aber es ist nicht so dieses, (lacht) dass ich so diesen krassen Hass (lacht) auf ihn hätte oder sowas. Okay, okay, pausieren wir kurz deinen Monolog, bevor, bevor du dich wieder um 20 Ecken redest.
0: Du magst das nicht, was du von ihm kennst. Ihn ja. als Person kennst du nicht, deswegen ja. findest du das, was er macht, halt nicht so gut. Ja. Aber du hast halt auch null Bock drauf und deswegen bist du gegangen.
1: Genau. Das hast du schön zusammengefasst, was ich gerade fünf Minuten mir abgestottert habe. Aber auch in der Serie, jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich muss sagen, mir ist es tatsächlich egal. Als ich das erstmal gesehen habe, war, war ich trotzdem kurz so: ah, hätte man eigentlich mal jemand anderen finden also, können. Um, um das kurz zu sagen, für diejenigen, die vielleicht jetzt auch bei gar nicht so zu Hause sind, alle
0: Leute spielen sich da drin ja selbst, in, bis auf Nebenfiguren und ähm, also jeden den ihr kennt vom Namen her spielt sich selbst in der Sendung und Kristall spielt sich auch selbst natürlich immer eine Parodie äh, sehr der Figur selbst muss man ja ob das Anke Engelke ist oder Bald völlig übertriebene Version ihrer selbst ja. und auch für Kristall einfach total übertrieben dargestellt ähm dass er einfach ständig überall Bargeld rumliegen hat, so ein, so ein Pseudo-Gangster-Gamer-Leben äh, führt und natürlich auch noch ein paar Jugendklischees erfüllen muss. Ähm, in den Szenen übrigens auch die krassesten Schnittfehler drin in der ganzen Serie. Ja, total, da wollte ich mich einen auch gleich Tag drauf lang eingehen. in, in diesem, in diesem Whirlpool rumsitzt und die Mädels neben ihm ziehen sich nicht mal um in der Zeit. Ähm, sitzen halt genau so da am nächsten Tag oder eine Woche später. Und ähm, ja... Wie er sich da selber gespielt hat, da kann man jetzt drüber streiten. Ich fand es auch nicht besonders, aber ich kann dir nicht mal sagen, ob es im Drehbuch
1: lag oder daran, wie er es gemacht hat. Nee, total. Wie gesagt, ich möchte auch das, das möchte ich auch sagen. Es hat mich nicht krass genervt. Ich fand es nicht krass scheiße. Ich hätte mich dagegen gehabt, jetzt jemand anderer gemacht. Das aber das ist aus persönlicher Überzeugung, Aber rein objektiv, und ich bin gespannt, ob du es jetzt auch so siehst, finde ich, hat er auch für das, was die Serie in Anführungszeichen ist, hat er sehr schlecht geschauspielert. Also ja, aber ist nun mal auch keiner. Also, das werft sich an sich selbst, nicht vor. selbstverständlich. Es halt ich möchte ihm das, das ist genau. Ich, das ist doch gar nicht so dieses, so, haha, guck ihn an, schreibt ihm eine Facebook-Nachricht, wie scheiße er ist. Mhm. Gar nicht. Einfach nur dieses, so, ich fand blöd, dass er dass er so, weil er dann rausgerissen in dem Moment, weil du warst so dieses, so, weil du hast dann einfach, weil bei so einem Ball, da bei so einer Engelke, da siehst du dann eben nicht so, dann siehst du eben die Figur, die sie halt da überziehen, denkst nicht so, ne? Denkst eben nicht dann so, ähm, so ja, Leute, die spielen sich jetzt selber oder sowas. Auch beim Pastef gab man nicht diesen Gedanken, so, ah, der spielt jetzt sein Leben. Beim Kristall war das so, ja, Alter, das ist, also du reißt gerade ordentlich aus diesem Moment raus, das machst du ja super. <lacht> er hat halt das Problem gehabt, er hat
0: genauso die Emotionen gespielt, wie er sie auf der Bühne in einem Comedy-Ding spielen mhm. würde. Und da Total, weiß ja jeder, ja. okay, du machst das jetzt, um den Witz zu verkaufen. Und in der Serie hätte er das natürlich anders machen müssen. Ähm Wie immer sitzen wir hier wie die Bundestrainer äh, auf der Couch und sind so, ja das hättest du besser machen können, aber es ist uns eben aufgefallen, es ist so ein bisschen rausgestochen und deswegen, ich habe auch da gesessen und war so, ey ich hasse dich gerade nicht, aber irgendwas stimmt hier gerade gar nicht und es ist nicht nur der Fakt, dass du einfach diese 15 Wochen in diesem scheiß Tümpel abhängst, (lacht) das hat mich wirklich richtig genervt, dass da so ein
1: simpler Schnittfehler drin war. Ja genau, weil du es auch gerade sagst, also das ist ja, ich ich frage mich auch, warum sie es so krass auffällig gemacht haben, denn ich glaube drei Gastauftritte hat er insgesamt, die zum Glück relativ kurz sind und ähm, ja alle, beziehungsweise gerade die letzten beiden am Ende sind 100%, also was heißt, die sind alle sowieso an einem Stück entstanden, macht am meisten ja, klar. Sinn produktionstechnisch gesehen, aber gerade die letzten beiden, die angeblich auch wieder ein paar Wochen auseinanderspielen, sind einfach eins zu eins dieselben Kostüme, derselbe Ort, dieselbe Rangehensweise, selbst, der, selbst Pastewka sieht gleich aus. Ähm, äh, das, äh, im Sinne pass auf, wir können es ja trotzdem verraten, und zwar ist er, ist er nass, Punkt. So, hat eine lustige Frisur dabei <lacht> und genau dieselbe hat er dann auch wieder ein paar Wochen später. Das kann man jetzt nehmen oder lassen, ist auch total egal, da wollen wir uns auch gar nicht das Maul drüber zerreißen, wie du nur schon sagst. Es, ist, es reißt ein bisschen raus, weil es eben diese krasse Auffälligkeit ist, dass das halt diese, dadurch dieser Schnittfehler einfach entsteht und man auch nicht dieses, diesen Zeitsprung abkauft. Ja. Deswegen ist eigentlich, ist es das, was man in, normalerweise
0: würde man Schnittfehler ja einen Schnittfehler so bezeichnen, wie es ist die gleiche Szene oder irgendwas ändert sich, was sich ja. nicht ändern dürfte. Und hier ist es so, es ändert sich nichts und es ist einfach mindestens einen Tag später und das ist total verwirrend. Aber ja, ja das, das in Kombination mit dem Schauspiel hat halt dazu geführt, dass man bei der Szene so war, können wir die kürzer schneiden? Können wir weitermachen, weil das ist gar nicht so geil ihn. wie der Rest.
1: <lacht> Nein, total. Lasst uns jetzt aber mal über die gesamte Serie sprechen. Also ich mag sie sehr gern. Ich bin so frei. Ich werde mal ganz kurz ähm, mit den, äh, lass doch mal für Episode per Episode möglichst spoilerfrei drüber reden, lieber Dominik. Ähm, meine Damen und Herren noch draußen, wenn ihr es noch nicht geguckt haben, keine Sorge, wir versuchen Spoiler zu vermeiden. Wenn ihr aber gar keine haben möchtet, also komplett äh, blind in die Serie reingehen wollt, das sagt man wahrscheinlich nicht so, dann am besten jetzt weghören. So, ich muss noch ganz kurz mal... Wikipedia ist wahrscheinlich eine gute... gute. Also ich kann
0: gerne mal die, die Ausgangsbasis ähm, erzählen, die ja in der ersten Folge so ein bisschen breit getreten wird, mhm. ähm, wo wir uns vorfinden. Also Anke und äh, Bastian haben sich ja schon länger getrennt jetzt. Man merkt aber sofort, ja, der ist immer noch verknallt in die, weil äh, er unter anderem... Irgendwann realisiert, hey, wenn ich das Angebot von ZDF, eine Arztserie zu drehen, ähm, annehme, dann drehe ich ja im gleichen Krankenhaus, wie sie arbeitet, dann mache ich das doch. Das ist, glaube ich, so eine der letzten Entscheidungen in der ersten Folge. Zeitgleich hat er ähm, seine Nichte, glaube ich, zur Welt gebracht. Im Die Elfinal, Mafalda. Der Folge. Die <lacht> ja. Mafalda. Toller Name auch. Die Mafalda. Äh, einfach im Abschleppwagen äh, als äh, Impro-Hebamme aus seiner Schwägerin rausgezogen. Und ähm, ist jetzt natürlich Patenonkel oder nicht? Fragezeichen, da muss man noch taufen und hier und da, das äh, kommt dann wird dann auch noch breit getreten. Äh, auf jeden Fall ist die Bruck mit äh, dem Bruder von Pastewka, der natürlich auch Pastewka heißt, aufs Land gezogen, haben ihren Biobauernhof.
1: Ganz tolles Set, muss man dazu sagen. Richtig schöner Drehort. Ist es dir aufgefallen? Ähm, wenn nicht, null schlimm, es ist äh, aus Staffel 1 der Hof vom nazi der gleiche. Es ist der gleiche. Ich muss auch dazu Geil. sagen, bevor jetzt irgendwie jemand, der auch in Köln war, sagt, Moment, das hat aber der Pastewka erzählt. Ja, das hat er erzählt, aber es ist mir auch so aufgefallen, wer ein, denn ich habe ein gutes Auge für solche Dinge, okay? Aber ja, es ist, Ich habe ähm, hab nur gedacht,
0: okay, das Ding hast du schon mal gesehen oder zumindest was ähnliches, aber ich habe jetzt ja. ich habe Staffel 1 auch glaube ich, einmal gesehen. Ich habe ich hab jede Pastewka-Folge nur einmal geguckt hm. und dann fällt es einem nicht so schnell auf.
1: Nee, Es ist, ähm, es ist wirklich derselbe Hof. Ähm, auch von innen, alles halt einfach natürlich, ja, ich meine, A, sind einfach mal 15 Jahre später seit dieser Nazi-Oper-Folge. Ich merke, ist das nicht sogar, nee, es ist nicht die allererste Folge, nee, schon, es ist nicht die allererste Folge, also die allererste. Ja, aller- aber erste, erste Staffel nicht. wahrscheinlich. Erste ne? Staffel, ich glaube, Folge 3, also eine der, der ganz frühen Folgen auf jeden Fall. Ja, es ist, ist derselbe Hof, fand ich sehr lustig. Entschuldigung.
0: Ist auch sehr, finde ich auch sehr schön, muss ich sagen, vor allen Dingen, weil man dann ja auch, theoretisch sagen bitte, vielleicht ist der Nazi-Opa mittlerweile verstorben und die sind wirklich da eingezogen.
1: Das fände ich <lacht> So witzig. Um, Aber die Frage kam und, auch auf, entschuldige, ich ja? jetzt unterbreche jetzt mal ganz kurz, die Frage kam auch auf, sag mal, wie können denn bitte Svenja Bruck und Hagenbruck sich so eine Bude leisten, wenn sie äh, hm, in, der zu der Folge, recht, zu in der Staffel recht. davor sich immer wieder darüber beschwert haben, keine Kohle zu haben und mit ihrem blöden Truck es nicht läuft? Worauf da wirklich so Stille und dann der Pasnefka auch nur so, ja, der, äh, ja, das müssen wohl sehr gute Burger sein, die die verkaufen. <lacht> <Das ist> halt <lacht>
0: ja, offensichtliche Drehbuchschwächen, die man aber auch ausbügeln kann. Ach. Also das, da ist keiner böse. Das ist einfach nur dieses typische, wieso hat das Pferd eine andere Farbe? <lacht> Ein Zauberer hat es getan. Das ist immer noch meine, meine Lieblingsantwort <lacht> auf diese Nummer vor 100 Jahren in der Simpsons-Episode schon verewigt. Manchmal ist es eben so. Ähm. Ja, das, das ist letztlich die Ausgangsbasis. Also, natürlich reibt er sich immer noch ein bisschen mit seiner Schwägerin und er hat natürlich weiterhin Imageprobleme. Seine Managerin sagt: Wir brauchen eine Taufe, wir müssen das inszenieren, damit du gut wegkommst. Und er ist dann noch bei Lanz direkt am Anfang zu Gast und ähm, erzählt da von seinen, <lacht> von wegen: Ja, Sparbuch haben sie das schon, Herr Pastewka? Ey, wieso? <lacht> Fand ich sehr, sehr schön. Warum wow, soll ich dem Kind den Geld geben? Das macht man doch so. Ja, ja, dann, dann habe ich das schon gemacht. Möchten <Was lacht> Sie denn so <lacht> die Blume oder den Vogel? <lacht> das sind so Momente, wo er einfach denkt, es sind diese, also in der letzten Staffel war es schlimmer, was das angeht. Diese Staffel geht's. Um, aber es gibt ja immer diese Momente, bei was mal denkt, warum machst du gerade diese dumme Scheiße? Warum Warum, so dumm bist du einfach nicht. Und das ist an der Staffel, Gott sei Dank, sehr, sehr wenig.
1: Du hast ja aber trotzdem ähm, so zwei, sehr krasse Momente, oder wenn man so denkt, vielleicht auch drei, wo man so, wo man so denkt, so, Alter Bastian, wie kann es denn sein, dass du, dass du immer wieder die Charakterentwicklung, die man, die man bei dir andeutet, so einfach mit, mit Anlauf über Bord schmeißt und hinterher rotzt? Also das Einzige, was ich da,
0: was dann mein dickes Problem ist in der Staffel, ist, dass er immer noch an Anne hängt und dann auch noch so. Ähm, So ein Stalker-Verhalten an den Tag legt, ähm, was einfach nicht mehr cool ist. Ansonsten finde ich ihn in der Staffel echt okay, dass er halt mit Geld nicht umgehen kann, finde ich, er ist halt ein Kreativer. Kaufe ich ihm halt komplett auch
1: ab, also ich denke auch im echten Leben. Er ist auch ein Sammler, ähm, von daher.
0: Ich glaube persönlich, dass er wahrscheinlich mittlerweile überhaupt kein Problem mehr damit hat, mit Geld umzugehen, aber es ist einfach glaubwürdig. Ist einfach ja, so, Ja, natürlich gibt er einfach Geld aus, um für ein Hotelzimmer, äh, was viel zu teuer ist, frisst die Minibar leer und äh, passt da nicht auf. Halt also so Kinderfehler eigentlich, die kaufe ich ihm immer ab. Aber ähm, in der letzten Staffel, ich weiß nicht, mehr was es war, aber es gab so Momente, wo ich gedacht habe, das ist wie ein Böller in der Hand zu haben. Sondern, Ey, was passiert eigentlich, wenn ich die Faust zu das Ding in der Faust halte, wenn er explodiert? Und
1: ähm, so dumm ja. ist er nun mal nicht. Aber äh, das, das war okay, diese Staffel. Ich und möchte aber trotzdem widersprechen... Weil du gerade ja. sagtest, dass er immer noch Anne hinterherhängt, ist das wirklich so? Fängt das nicht erst wieder an, als er sie wieder sieht, weil die, er sagt ja sogar, die Hansen haben sie ja ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Und bis, 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 sie, bis er sie wieder sieht mit einem neuen, ist, er, ist es ja eigentlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr Thema. Und dann ja, merkt er doch eigentlich so langsam, <lacht> ne? Ja, aber erzählt Zeit und erzählte Zeit. Immer wenn ich die Serie gucke, hängt
0: er an Anne dran. Äh, das ja, stimmt. Was, was, was er zwischen den Staffeln macht, ist mir relativ egal, muss es mir ja sein, aber ähm, äh, ganz ehrlich Anne war mir in der letzten Staffel noch unsympathischer als in dieser und es liegt nicht an der Schauspielerin, sondern an der Figur und in der Staffel hier war ich so, okay, sie ist Gott sei Dank die Hälfte der Zeit ist sie einfach Opfer und tut mir leid ähm, zieht natürlich auch irgendwie immer solche Stalker-Leute an, muss man auch dazu sagen, <lacht> äh, das ist nicht ihr Fehler aber ich habe das Gefühl, dass jeder, der sich für sie interessiert, auch irgendwie einen weg hat und ja. da, ich will jetzt nicht zum Finale vorgreifen, aber das, da war ich so. Ey, ich gönne es dir, aber es wird langsam lächerlich. Also es ist einfach so. Ich, wenn man, ich glaube, das liegt auch daran, dass man einfach die Schauspielerin mag wenn sie so, zur Familie gehört irgendwo. Das ist aber ich, w- ja.
1: ansonsten hätte man die doch längst rausgeschrieben. Oder gute, ähm, gute Frage, in der Tat. Ich bin, ich bin unsicher kann natürlich sein, dass das irgendwie dann man gemerkt hat, so ey, die mögen alle sehr. Insbesondere sie hat ja auch gar nicht mehr so viel mitgespielt, ne, in der Staffel davor, oder? Ich überlege gerade, weil ähm nee, da hat er, da hat er ja dann auch mal was mit einer anderen gehabt und und hier ja und da. genau, du hast ja wirklich irgendwie vier fünf Folgen komplett ohne sie gehabt. Und ich muss wirklich sagen, also, weil du es gerade zu Thema Schauspielerin, das ist so eine liebe Frau. Also, ich habe sie jetzt, also, ich kenne sie so gar nicht, bevor das falsch rüberkommt. Ich habe sie <lacht> nur auf diesem Q&A jetzt gesehen. Und die war so lieb auf Fragen, wie sie auch reagiert und wie sie geredet. Und sie zum Beispiel hat auch gesagt, also, ähm, sie kann sich, sie kann sich, äh, also, die Serie ohne Bastian und Anne gar nicht vorstellen. Und das, das wäre kein richtiges, das wäre kein richtiges Pastewka. Ich lasse das mal so stehen, wir wollen ja nichts vorwegnehmen. Die Sache ist die, es,
0: ist, es hat auch diese andere Funktion, weil einerseits, Pastefka ist ja so eine Figur, wirklich die Figur, äh, die eigentlich keinen krassen Unterleib braucht. Also sie könnte komplett asexuell laufen, die Nummer. Hm. Aber dann wird man sich halt auch irgendwann fragen, ist der Junge ein Mönch oder was? Deswegen war es gut, dass sie von Anfang an eine Beziehung hatten. Und dann ist es aber auch so, man will ihn aber auch nicht als Womanizer irgendwo sehen. Das war jetzt in der letzten Staffel völlig okay weil das ja einfach quasi Trennungsjahr in Anführungsstrichen war. Aber man will auch nicht sehen, wie Pastefka jede Woche eine neue Freundin hat. Das ist halt nicht Californication.
1: Ja, ich weiß, wie du das meinst. Es war ja auch, viele haben sich ja beschwert auf, gerade auf Facebook darüber, das hat er ja auch angesprochen, dass sie das gehört haben und man sich keine Sorgen machen muss, die Serie jetzt wieder Ähm, quasi zu ihrer ihrer alten Größe zurückfindet, hofft er zumindest, aber eben auch ein paar Dinge neu macht. Ja, also... Ich glaube, das ist wirklich das Einzige,
0: wo sie ausnahmsweise mal drauf, also ich mein, will das gar nicht lobend erwähnen, weil ich bin oft ein Freund davon, sowas auch zu enttäuschen. Aber wo sie, sie mal auf Fans gehört haben gesagt haben, okay, war zu viel Bumsi-Bumsi. Ähm, naja, wenn ihr der Meinung seid, dann fahren wir das halt mal wieder zurück. Ähm, mir war es nicht zu viel, aber es war schon, man hat einfach gemerkt, hey, tschüss hat eins. Und das mussten sie ja jetzt eh nicht mehr machen. Also ich fand das Bumsi-Bumsi gar nicht so schlimm. Ich auch nicht, aber es ist halt ganz vielen, wenn du dir, ich habe mir den Trailer angeguckt auf YouTube zu noch einer Staffel. Und dann habe ich ganz bewusst hab vorher tief eingeatmet, habe noch einen unser gesprochen und dann habe ich runtergescrollt in den Kommentarbereich und habe mir die Kommentare durchgelesen. Und die ganzen negativen Kommentare waren halt sowas wie, ja hoffentlich mit, nicht mit wieder mit viel unnötigem Bumsi Bumsi wie in der letzten Staffel. voll Mainstream geworden, wo ich mir gedacht habe, wie Mainstreamig ist es denn, weg von einem der großen Privatsender zu gehen und bei Prime irgendwas zu veröffentlichen. Was für ein Quatsch. Es war einfach genau das Gegenteil. Die letzte Staffel war alles, nur nicht Mainstream. Und ähm, ganz viele Leute gesagt haben, das früher war besser hier und da. Und natürlich die ganzen ungeschulten Leute so, wo läuft es dann? Warum nicht z
1: 1? (lacht) Da habe ich mal was sehr Schönes gesehen. hatte jemand dann ein Pamphlet darunter gehalten, warum Streamingdienst den 10er nicht mehr geben wird und die Privatsender zur neuen Größe ähm, aufsteigen kann. Ob das irgendwie der, der Pro7 Sat1 äh, Chef war oder sowas. Oder einfach jemand, der komplett keine Ahnung hat, wie Technik funktioniert und, und Gab's wo alles. Hatte da ein hingeht. Argument? Wie bitte? Hatte die Person ein Argument? Also irgendeins. Ähm, die, 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 das Hauptargument der Person war. Dass, äh, dass er und viele, die er kennt, nicht dafür bereit sind, so viel Geld auszugeben, nur um Serien zu schauen, wenn er das jeden Abend gratis machen kann, wenn er einfach nur den Fernseher anmacht. De Meierkurt und ich haben im Eckstübschied darüber geschwätzt und Hank sagt, das ist alles viel zu
0: daher, deswegen machen wir das nicht, deswegen hat es geht Zukunft, basta. Okay,
1: <lacht> genau das. alles klar. Ja. Das habe ich verstanden. Ja. Das ist eine sehr smarte Ansicht. Gut, dass du ins Internet darfst. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Alles gut. Das ist so süß. Wir haben jetzt natürlich diesen chronologischen Ablauf gar nicht mehr eingehalten, aber wenn du das weiterhin machen willst, bitteschön. Wir haben schon relativ viel drüber geredet.
1: Wir haben viel drüber geredet, wir haben, glaube ich, noch nicht gespoilert, hoffe ich zumindest. Nö. Ich, ich versuche mal so, ich versuche auch weiterhin, ähm, da die, diese, diese, diese Linie zu halten. Also Folge 1, ein Engel für alle Fälle. Das hatten wir gerade schon besprochen. Da geht es eben darum, dass Bastian äh, im Krankenhaus von Anne diese Serie. Begehen, äh, dreht. Anfangs wieder will ich denn, er möchte das gar nicht. Dann aber, oh, deren Kontostand und, oh, er kann im Krankenhaus drehen, wo Anne ist. In Folge 2 versucht er dann, und da muss ich dir zustimmen, das war teilweise, kann das schon sehr, also das fand ich auch weird, aber ich habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen, es war dieses so, er beobachtet sie ja durchs Fenster, mit einem ähm, iPad ist es, glaube ich, und hat dann, oder ich glaube, es ist ein Samsung, was die als iPad verkaufen, ist auch scheißegal, Ä- und hat er eben Ä- so einen so Teleskopaufsatz äh, Dra- drauf, so eine so ein Teleskoplinse, dass er wirklich in ihr Büro schauen kann und die ganze Zeit plant, mhm. wie er sie trifft und beobachtet, was sie macht und darüber seine, seine äh, ja, Notizen macht, ges- gesprochenen Notizen. Einerseits Passt es zum Humor der Serie? Andererseits, ja, es ist schon echt creepy, aber ich glaube, also, also es ist natürlich Absicht, das muss man dazu sagen. Es ist jetzt ja. nicht so, dass, dass, dass die Serie dann sagt: so, Ja, was ist doch, er ist doch bekannt, er darf das. Er ist, er ist ich, berühmt, ich, er darf Frauen an die Scheide fassen. Ich und so. mag, das gar nicht. <lacht> nee, ich mag es doch, dass die
0: Serie das. Die muss man quasi bingen, weil das läuft so drei Folgen. Lang. also man ist irgendwann schon so, ey Alter, das ist einfach zu viel, wie du auch ihren Arbeitsplan trackst und so weiter und funktioniert auch nur so, weil jeder weiß, diese Figur ist komplett harmlos, er würde nie was tun, aber ähm, es wird dann irgendwann gebrochen, wenn irgendjemand das rausfindet und sagt, sie wissen schon, das ist, das ist kriminell, das ist strafbar, das wird dann einfach im Nebensatz mal schnell erwähnt so, ja, ist jetzt auch, ja gut, Stimmt schon, nichts wie weg damit. Ja. Also sie wissen das schon, wenn sie schreiben, Gott sei Dank, und gehen irgendwann drauf ein, aber ja, ich das sag mal, es, es hätte, ohne dieses iPad, hättest du halt nichts Visuelles gehabt, was du dadurch erzählen konntest. Du hättest einfach ihn nur durch die Flure Streifen sehen und irgendwann, ach, was ein Zufall.
1: Ja klar, es ähm, ist einfach, es ist ein McGuffin in, in der Form und das war anscheinend halt die Variante, die sie genommen haben. Von daher, wie gesagt, auch null verübeln in der Serie funktioniert es auch super und es ist, wie gesagt, nicht das, dass sie irgendwie sagen, so, ja, das muss man so machen. <lacht> da fällt mir aber ein, würdest du behaupten, also ich denke nämlich schon, ich denke zum ersten Mal haben wir ja eine richtige Charakterentwicklung gesehen bei beim, bei Bastian selber, das war ja voll nie der Fall, er hat sich trotzdem immer im Kopf im Kragen geredet, trotzdem weitergelogen, seine Beziehung dadurch am Ende kaputt gemacht, also in Staffel 8, aber ich möchte trotzdem behaupten, man hat ganz plötzlich eine richtig große Charakterentwicklung bei ihm gesehen. Ja, aber
0: weniger zumindest in Bezug auf jetzt seine Beziehung oder nicht Beziehung, sondern finde ich Nee, vor ich allem meinte wirklich persönlich als als Mensch ja. quasi. Ja und in Bezug auf seine auf sein Patenkind
1: und allgemein auf die Familie, das haben Sie eigentlich sehr schön ja. durcherzählt. Und ich muss sagen, ich verrate es nicht. Ich fand es aber sehr schön gemacht diesen Moment, weil es ist so, es ist so, glaube ich so dieses typische so dieses typische Hollywood-Ding, wenn Rocky am Boden liegt und dann äh, Mickey sagt, it's not over till it's over, you son of a bitch. Stand up! Und, und dann hat's halt auch diesen Moment, wo er halt dann so erinnert sich an etwas und dann selbst bei Zuschauer saß man da und war so, oh. Das mhm. aber, jetzt hat, er, jetzt hat er auf einmal erkannt, was wichtig ist im Leben. Also so, so kam es zumindest rüber. Und trotzdem war ein schöner kleiner Bruch drin.
0: Keine Kinder,
1: wie eine normale Familie. Ja. War, <lacht> 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 ich fand's trotzdem schön gemacht. Also es war schön umgesetzt. War's. Ähm, ja, Folge 3, Schatten der Vergangenheit. Da, äh, ich muss kurz lesen. Schatten der Vergangenheit. Schatten der Vergangenheit. Ich finde übrigens sehr schön, wie man ähm,
0: es durch die Staffel durchgezogen hat, diese ähm, ZDF-Serie, die vorkommt, immer wieder auftauchen zu lassen und auch das, das Insert zu zeigen. Da habe ich bei Twitter auch Spaß mit gehabt und habe hab die gerne mal gepostet, wie sich die Sendung eben verändert über die Zeit. Das war sehr, sehr schön. Und ich mag auch, wie Pastefka einfach diesen Klischee-Arzt spielt.
1: Das ist sehr, sehr schön. Ein Macht Engel für alle Fälle, Mech, haben wir gar nicht erwähnt. Das ist die Serie in der Serie, die Bastian dreht. Dort spielt er den Charakter ja. Dr. Roman Engel, und ja. rettet eben Leben und ist dieses so sehr krasser klischee wie man eben den so aus aus diesen ganzen, ja, aus diesen öffentlich-rechtlichen Ärzteserien halt kennt, mit mit ganz abgedroschenen Witzen, Klischeedialogen, elitärem Gehabe, ähm, aber dabei sehr, sehr amüsant als zu, für den Zuschauer eben gehandhabt. Ach, und Katja, ich, ich kann sie übrigens vorhin nicht, aber ähm, Katja Voywood spielt mit, anscheinend eine sehr bekannte deutsche Schauspielerin, die mir vorhin nichts gesagt hat, also so bekannt kann sie gar nicht sein. <lacht> Ich kenne sie alle. Ich kenne sie alle. Ähm, unfassbar gute Addition zur Serie. Ich finde, die passt da so gut rein. Die macht so einen tollen Job, die Frau. Ja? Oder? Sie, spielt, sie spielt sich halt auch einfach wiederum selbst und hat,
0: ist halt einfach auch so eine Schauspielerin, die seit, ich, ich habe jetzt gerade den Wikipedia-Beitrag schnell aufgemacht, seit 87 mhm. irgendwie dabei, hat schon in der Schwarzwaldklinik klinik mitgespielt. Ja? Also Tatort, Traumschiff.
1: Ein für Cobra 11. Aber das ist, sagen <lacht> sie eh wirklich alle.
0: mitgespielt oder sagen sie das nur so? Nee, Wobei, ich sehe Baum, sie hier gerade. Rosamunde Pilcher, also da ist wirklich alles dabei. Und ja. äh, sie spielt, glaube ich, mit Freuden so, so ein bisschen drüber. So ein bisschen das Biest. Deine mhm. Rolle ist das Biest. <lacht>
1: Ja, das, ich glaube, das merkt man auch. Sie geht halt da komplett drin auf. Es ist eben nicht dann dieses, dieses, das typische Schwarzwaldklinik äh, Alarm für Cobra 11, was weiß ich, Klientel. Sondern ey, einfach tob dich aus, hab Spaß an der Rolle. Und das merkt man auch. Und ich muss sagen, sie macht das unfassbar sympathisch. Äh, sie funktioniert auch mit dem Pastewka sehr gut zusammen. Für eine Sekunde habe ich auch gedacht, dass sie das also nur gedacht, ich war nicht davon überzeugt oder, oder, ne, aber gedacht. Dass das die was anlegen oder wie? Ja, 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 genau, wie, wie in der Staffel davor, dass das vielleicht dann so am Ende dann so der Bastian merkt, so, oh, eigentlich braucht er Anne gar nicht mehr. Aber naja. Jetzt, wo, ich mein, wo er das Biest hat. Das Biest. <lacht> die ist schon überall ein Biest. Folge 4, oh, ich merke gerade, glaube ich, ist meine Lieblingsfolge. Schmerzende Gedanken. Und zwar einfach, wie wunderbar, ähm, wie wunderprächtig. Bastian einen, einen bekifften Arzt macht, also tatsächlich wie immer komplett daneben und äh, so ist es nicht, bekifft zu sein, aber ich finde es halt sehr lustig, wie er dann die, mit Heino Ferch so diese, diese <lacht> so dreht eine Szene mit Heino Ferch, der spielt da, äh, der, ist, der ist in einer Gastrolle dabei und er hat dann vorher Hanfkekse, äh, Haschkeks gegessen von Kim, seiner Nichte muss drehen und wusste das erstmal gar nicht. Dann ist er da aber am Set, ist leichenblass, weil er wahrscheinlich viel, was, was wahrscheinlich, weil er viel zu viel Haschkicks Intrus hat, entsprechend viel zu ja viel zu high ist. Er ist halt völlig übertrieben, wie er auf die Drogen reagiert, ja. aber vielleicht ist er am nächsten Tag auch einfach nur schlecht. Er das weiß kann es. natürlich auch sein, aber es ist halt, er ne, ist halt einfach alles mega langsam, er rafft nichts und hat dann eben diese Szene mit Heino Ferch, Und redet die ganze Zeit auf ihn ein. <lacht> und, äh, und, und dann sagt er mal so Wollen Sie jetzt nicht auch mal was sagen, Herr Dr. Engel? Und der äh, selber <lacht> steht da einfach nur so ganz apart so Was machen Sie in meinem Büro? Es <lacht> ist wunderschön gemacht, aber weil also es die, die Ich finde, da geht die, zeigt die Serie wieder Wie gut Situationskomik kann in diesem Moment Ich mag auch Also das ist eigentlich die für mich die größte Stärke, wie sich
0: jeder selbst auf die Schippe nimmt Wie Heino Ferch einfach Sagt so, ah, ich bin schon ein ganz, ganz toller Schauspieler Muss ich schon mal auch mal sagen hier, ja und einfach diese, diese Allüren auch. Nee, so muss man das machen. Das ist für mich die beste Figur der ganzen Staffel, ist nämlich der Regisseur dieser Serie,
1: der zu allem immer sagt, ja super, <lacht> das, stimmt. das war toll. Man denkt ja auch erst, okay, er macht das so bei der Katja, weil sie ja so, eine, ne, die haben ja eine History. Aber nee, bei der Pastefka ja auch so, ja hör mal, äh, so, so machen wir das, oder? Ja, Bastian, so machen wir das. <lacht> so, <okay. lacht> der einfach nur
0: eine Klappe sehen will am Ende des Tages und dass irgendwann mal alle zufrieden sind. Das ist einfach kein Regisseur, das ist einfach nur, ja, das machen wir so, ja, das ist aber schön. Ich,
1: ich hab den echt gefeiert deswegen. Ja, total, ich fand ihn auch sehr lustig und gut, schön besetzt, aber ich merke gerade, hat der Bastian auch noch erzählt gehabt, der Bastian, der, ja, er und ich, wir sind auf du, Hatte er erzählt gehabt bei dem Event, dass Heino Fech diese diesen ähm, Textschnipsel, äh, der, der, ich habe erst verstanden, wie man den Werner spielt, als ich wusste, wie man ihn nicht spielt. Den mhm. hat er improvisiert. Und keiner hat den Satz gerafft, Deswegen haben sie ihn drin gelassen. für den super.
0: Aber ich raff ihn auch nicht. Also in der Ta- also Aber das, das ist eben der Punkt. Das ist, er ist ja gecastet als Schauspieler, der einen Schauspieler spielt. Und niemand kennt dümmere Schauspielsätze besser als ein Schauspieler. Einfach. Ich habe schon so dumme Begründungen dafür gehört, wie einer was gespielt hat. Jetzt mache ich das auch mal. Also perfekt, perfekt.
1: Ja, ey, voll. Ähm, Folge 5: Dunkles Geheimnis. Ich würde sagen, lassen wir mal. Ich finde es, oder oh nein, ich finde, da muss ich sagen, finde ich, es ist nicht sehr, sehr schön, dass diese Serie auch so ein bisschen versucht zu transportieren. Und zwar geht es da um Impfung und ähm, mhm. Impfgegner und ne, die, die, die Brooks oder viel eher die Svenja. Svenja Brook möchte nicht impfen, aber Bastian denkt sich, das kann doch nicht sein. Das ist doch meine Nichte. Der hat ja irgendwie ganz plötzlich so ein bisschen sein, sein Beschützergen entdeckt, was er vorhin nie hatte, weil er ja Kinder hasst oder er die ganze Staffel über mit dem Kind
0: unfassbar gut umgeht. Also das ist, fand ich sehr schön.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch so ein bisschen nur ne, diese. Entschuldigung, meinst du jetzt, meinst du jetzt ähm, in der Serie oder in echt, in Anführungszeichen? In der Staffel. Okay, in okay, dem, okay. Ich kenne ihn nicht privat. Nee, nee, gut. Nein, es hätte ja sein können, dass du das so allgemein meinst, dass du es schön gefunden hast, wie sie das Baby benutzt haben. Wie sie das Baby <lacht> benutzt haben. Ja, als ey, Bowlingkugel. Bis auf das Wort benutzen,
0: stimme ich dir da auch zu.
1: <lacht> Aber, Aber ja, also das ist ja was, was dann auch sehr subtil seine Charakter, Charakterentwicklung zeigt. Aber ein Fünf will es ja halt dafür einsetzen, dass sie geimpft wird, damit er eben, ne, damit sie eben nicht irgendwie Streptokokken, Tetanus und sonst was bekommt. Mhm. Ähm, und das mochte ich sehr, weil es ist auch, und dann, da fand ich, war auch eine sehr starke Szene drin, weil dann ist doch, Hi Hund, dann ist, oh, Entschuldigung, <lacht> dann ist auch, äh, dann ähm, dann ist eben auch ein Moment, wo, wo er dann halt mit Anne darüber spricht und dann auch äh, gibt es eine Szene oder oder ähm, ein Augenblick, wo er merkt, wie sehr er sie doch vermisst und da war ich so, Fand ich interessant, wie, wie auch der Postefka... Weil ich gerade in den alten ähm, Staffeln äh, hat man auch mal so dieses... Ach ja, ist halt der Postefka, ist halt seine Serie. So krass kann er jetzt nicht schauspielen, aber es ist ja nicht schlimm, ist trotzdem lustig. Aber ich finde gerade in der Staffel zeigt er, wie krass gut er doch mittlerweile das ganze Handwerk versteht. Ja. Insbesondere in diesem einen Augenblick, den ich nicht... Ihr wisst hundertprozentig, welchen ich nicht meine, wenn ihr ihn seht. Sechs. Auf jeden Fall... Find, find, ja. sehr, sehr gut. Auf jeden find, Fall finde ich
0: schön, dass, ähm, dass sie die Bruck, die fand ich die in den meisten Staffeln einfach so ähm, ist ja eigentlich der Bösewicht für Pastewka, und, mhm. aber gleichzeitig hat sie einen gesunden Menschenverstand, durchschaut ihn meistens und äh, ist eigentlich so ein gut Mensch und will eigentlich nichts falsch machen. Aber das ist das erste Mal, wo sie wo sie, sie komplett negativ besetzt, indem zu sagen, ja, sie ist aber auch eine Impfgegnerin. Und auch jeder der Meinung ist, nee, das ist ja Quatsch jetzt, komm. Das ist in <lacht> in das das Quatsch schön. oder was? Nee, nee das ist ist und in, in der jede andere Figur widerspricht dir, wenn auch nicht direkt. Ach also, so, ja, jede verstehe. andere Figur hat ja. die gegenteilige Meinung. Ähm, und sehr schön fand ich da auch den Talk mit den Ärzten. Ähm, Pastewka hängt dann auch gerne mal mit den Ärzten der Klinik ab und sagt, äh, wie kann ich ihn überzeugen? Ja. Ein Eingriff in die Scherbe und schon ist der Täter des Virus drin. Da hat die ganze Familie was von ja, da muss
1: Ich auch, muss ich auch laut lachen bei dem Satz. Sehr gut. Aber der auch schön. Um, ich merke, wir reden schon fast eine Stunde über diese Staffel, was ja, ich jetzt schön. nicht schlimm finde, aber dann, dann vielleicht, dass wir so ein bisschen ähm, äh, hier das chronologisch trotzdem versuchen, weiter zu, weiter, <lacht> weiter zu <machen. lacht> Labyrinth der Gefühle. Ich muss gestehen, auch bei der Beschreibung klingelt es gerade. Klingel, Ach ey. doch. Doch, oh Gott. da klingelt's Und zwar möchte, Basti- Entschuldigung, möchte Bastian vertuschen, ähm, dass sie geimpft wurde. Es wird eine Spritze gefunden. Jetzt brauche er irgendwie eine Erklärung dafür. Was auch, ohne Scheiß, die wissen alles dass eine ärzte Anstatt dann zu sagen, ganz typisch, äh, hier typisch, dass es nicht macht, sondern dass irgendwas Kompliziertes daraus war. Und statt zu sagen, ach sorry, ist eine Requisite, die mir aus der Tasche gefallen ist. Punkt. Ende. Keine Diskussion, wären zwar alle, also wäre zwar irgendwie, ne, das wäre verdächtig, aber passt. Nein, stattdessen fällt ihm, fällt, ihm, äh, fällt ihm ein etwas in Richtung Drogenproblem, was dann Folge Ach. 7, finde ich, unfassbar gut gespielt wird von Christina Dorego, die eben äh, angeblich Drogen nimmt, also Kind mit angeblich Drogen und muss äh, ist, ist auf äh, kaltem Entzug zusammen äh, und Bastian hilft ihr dabei. Also, das ist wieder, wo wir wirklich, das ist das, was du, mein, wo, was du eben sagtest, wo du wirklich denkst, so, Alter, Bastian, was ist los bei dir? Ja, du aber doch. da erwartet man
0: es schon. Man ist schon so, okay, was ist die dümmste Nummer, die du daraus bauen kannst? Was ist das, was am meisten Arbeit ist, um diese Lüge zu vertuschen? Wie viele Personen <lacht> musst du mit, mit reinziehen? Da weiß man
1: einfach schon, es ist so. Das wird jetzt einfach die größte Nummer, die denkbar ist. Ja. Oh. Aber schön, wie die, wie die Kim da dann noch mitspielt. Äh, ja, Kristall ist auch nochmal dabei, ist auch toll. <lacht> Und, äh, ja. Was ich da
0: sehr schön fand, ähm, war, der, war der Satz, jeder kennt meine Taschen.
1: Ach so, ja. Das ist auch das Ding, weil, um noch einmal eingangs, so, egal was ich von ihm halte, ich habe trotzdem in den Momenten gelacht. Das ist, so ist es halt nicht, ist nicht so, ich da saß immer so. Nein, ich lache jetzt aus Prinzip nicht. Aber wenn er live auf die Bühne kommt,
0: verlasse ich den Saal. Dann verlasse ich den Saal, das ist ja wohl klar. <lacht> Ich, ich hätte es toll gefunden, wenn man das einfach von der Bühne aus gesehen hat. Vorher noch so: Ja, bei Post Dave, danke für die tolle Sendung.
1: Jetzt kommt Kristall, ich gehe jetzt. Tschüss. <lacht> 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 Ach, so haben sie mich verloren. Nee, Quatsch, das ist. Ähm, das hat <lacht> es, es hat, Ich, ich glaube, es, glaub, es, es hat jemand gefragt, ähm, aber nicht im Sinne von so: äh, Warum ist Kristall dabei? Sondern die Frage war irgendwie so: äh, Wie haben sie es denn geschafft, geschafft, dass Kristall dabei ist? <lacht> Und sie ist auch so: der Alter, hä? Um, aber Antwort war eben, ne, weil ihnen halt viele, ne, so halt, ne, das junge Publikum mag ihnen halt. Und ich denke, am Ende des Tages ist das einfach dieses so: Quote gibt's ja nicht mehr. <lacht> Abgeschafft. Und ich behaupte auch, dass Leute, die die Serie nicht gucken und Kristallfans sind, auch deswegen jetzt nicht zwingend die Serie gucken, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein nee. Gedanke dahinter ist, ähnlich wie YouTube und äh, Synchron synchronisieren, dass jetzt die. Naja. Sie, Sieh's mal so: Man hätte früher.
0: Das klingt jetzt gemein, weil das klingt so wie, ja, auch dick und lustig oder was. Hätte man Axel Stein genommen, das meine ich aber gar nicht. Sondern Axel Stein kam ja in den alten Staffeln oft vor mhm. und ähm, hatte auch seine Rolle. Aber man hat jetzt, in der man hat die Figur gebraucht, die Kohle hat. Ja, so, so viel steht fest. Und wahrscheinlich konnte und wollte man auch nicht Hugo Egon Bolder dann dafür nehmen. Das wäre so ein bisschen komisch geworden. Ähm, und dann einfach Kristall zu nehmen, der einfach sau erfolgreich ist, das ist nun mal unbestritten, ergibt ja auch Sinn. also Ja,
1: ey, klar.
0: Und ich finde auch die
1: Gags, die sie drum rumgestrickt haben, voll okay. Das hat alles seine Probleme, aber die haben wir ja schon breit getreten. Folge 8 bis 10 möchte ich gar nicht im Detail besprechen. Weil das sind schöne Folgen. Mhm. Mag die sehr und da will ich gar nichts von verraten. Ich überlege gerade eine Sache, wollte ich aber tatsächlich noch erwähnt haben. Ich komme nur gerade nicht drauf. Was ich sehr
0: mag, ist... Ja. ist ähm, ist zum Beispiel, äh, wie gut Anne Bastian kennt, sodass sie mittlerweile schon Intrigen von ihm vorhersieht, die gar nicht stattfinden.
1: Was <lacht> ja auch bitter traurig ist. Das war doch Sache, alles ja. dein Plan, du weißt doch, dass ich keine Ahnung davon habe. Oh, das war ich leider fand, auch aber, so ein Moment. Mu. Ich lebe es nicht vorweg, aber ich, ich fand es ich fand sehr lustig, wie die Situation aufgelöst wurde, wo, weil er die ganze Zeit denkt, da ist etwas und, und äh, was, dann, was dann am Ende da war. also, also Wow. <lacht> Oh, aber da, da gibt es auch einen Moment drin, wo, wo er, ich beschreibe es ganz vage, wo er in den Wald geht und etwas unternimmt und du sitzt da wirklich als Zuschauer und bist erstmal, also du bist komplett, dir fällt erstmal das, 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 äh, wie sagt man, das, 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 Essen aus dem Gesicht, nee, das wäre kotzen, hier, ja, sag man, die schuppen vor den Augen, du, du bist erstmal so, nein, das hat er nicht gemacht, das ist jetzt nicht sein Ernst. <lacht> du meinst, wo er Dinge in den Boden ja, gesteckt hat? Ja, 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 genau. Okay. Das war wirklich fand, so,
0: wow, und Man also bei Pastefka kann man wirklich auch die Uhr nach verschiedenen Dingen stellen, weil es ist einfach, gibt ja diesen, diese alte Regel, ähm, wenn im ersten Akt eine Kanone auftaucht, dann muss es spätestens im dritten Akt auch abgefeuert werden. Mhm. Und äh, bei Pastefka ist es halt wirklich so: alles, was passiert, wird irgendwann für einen dummen Gag benutzt. Ich sag nur Fleischwurstbrötchen. Also, das ist auch so eine unnötige Aktion, die dann wieder dazu führt, dass hinterher alles nur viel schlimmer wird. Hast du die mal gegessen? Ist auch so. <lacht> Warum kauft man überhaupt fünf davon? Man braucht, keine, man braucht nicht fünf Fleischwurst Brötchen zu kaufen, wenn man seine Sanife-Gutscheine aufbrauchen will. Diese, ah, <lacht> das ist einfach, diese Gutscheine, Gutscheinbullshit ist, ne? ist einfach so überkonstruiert alles. Angefangen von, er sitzt auf dem Klo und das Klo funktioniert nicht richtig, bis zu der <lacht> Attacke. Ist einfach, ist einfach durchkonstruiert bis zum Anschlag. Und darin besteht für mich in dem Moment mehr Komik als in dem Gag an sich. Und einfach so, okay, es ist alles einfach nur. <lacht> Da sitzen irgendwann die Drehbuchautoren zusammen, okay, was wäre, wenn jetzt das und das passiert? Wieso soll das denn passieren? Na vielleicht haben sie Fleischwurstbrötchen
1: dabei. <lacht> <lacht> Ey, vielleicht läuft's es ja wirklich so ab, man weiß es nicht. Ach, ich hoffe. Ich hoffe wirklich. Ja. Naja, auf jeden Fall wirklich okay, insgesamt. Ich finde, es ist eine sehr schöne Staffel. Auch, ich habe jetzt auch mhm. wieder gelesen, dass, Viele Leute davon, davon nicht so überzeugt waren. Warum auch immer. Ich, es ist so, ich glaube, es ist dieses wieder, das hatten wir, aber glaube ich, schon in ähm, der Folge davor besprochen. Ich weiß nicht mehr, auf was es bezogen war, Das ist dieses Last-Jedi-Problem. Die Leute möchten keine Veränderung haben. Die möchten keine Weiterentwicklung. Die möchten, beziehungsweise sie schreiben sogar auf Facebook, wieso ist das nicht wie Staffeln 1 bis 4? Und du, warum sollte das denn so sein? Warum darf sich denn die Serie nicht weiterentwickeln und neue äh, Gebiete erforschen? Also... Ich finde es sehr ja. schön, dass, dass diese Weiterentwicklung dahinter, und dass das alles ein bisschen anderen Weg geht, alles ein bisschen anders, auch direkt wieder anders als die Staffel davor. Das war wahrscheinlich viel eher aus Zugzwang, aber trotzdem. Ja, man konnte jetzt nicht nochmal einen Mediamarkt reinbringen, ist ja äh,
0: wegen Product Placement tatsächlich verboten äh, geworden, weil ich immer noch der Meinung bin, finde ich ein bisschen seltsam, wie man Amazon vorwerfen kann,
1: dass sie den Mediamarkt-Product... Product-Placement-Sache haben. Viel das besser, dass Sinn. das mein Mediamarkt ist, in der Tat. <lacht> der gehört dem Julian. Der gehört, der gehört mir, aber ich bin der Filialleiter da. Aber da hat er auch, hatten sie auch angesprochen, nicht nee, schon, hat sogar einer gefragt, ähm, ob Folge 4 jetzt gelöscht werden müsste, wegen der großen Diskussion um Product-Placement. Und wahrscheinlich werden sie die Folge umschneiden müssen. Wow.
0: Weil ja. sie könnten es ja auch einfach blurren und, mhm. und irgendwie den Begriff Mediamarkt irgendwie rausschneiden.
1: Oder das, ne, aber es ist, ist es trotzdem, also was, was da manchmal für ein Gewichsum gemacht wird. Ach doch, an eine Sache wollte ich noch erwähnt haben. Ähm, ich glaube, es ist kein Spoiler. In Folge 10 unter Gäste steht Michael Kessler dabei. Hm. Und ich sag mal so, das ist so ein, das ist so ein, ja, nicht nicht zwingend Blink and You Miss It, aber es ist nee, schon. überhaupt nicht. Das eigentlich ist wenig wenig, Fury. <lacht> so in die Richtung. <lacht> Auf ja. Facebook einen Kommentar gestern gesehen. Äh, Folge 10 gerade zu Ende geschaut, hab Kessler nicht gesehen, was das für Verarsche. Ja. Das ist, ja, ähm, mach, halt, mach halt nicht aus, bevor die Folge rum ist. Genau das. Also, manche Menschen. Lassen wir das. Gesamtfazit. Ich fand es sehr schön. Ähm, ich mag die Serie sowieso sehr. Es einfach sehr sympathisch alles. Ich mag die Leute, die da mitspielen. Fast alle. Und. <lacht> Fast alle. Ja, gibt Schön. vielleicht, gibt vielleicht, äh, nein Quatsch, ähm, zumindest die Hauptdarsteller, finde ich, also ich finde die sind so gut besetzt einfach durch die Bank, weil ich meine mittlerweile mhm. seit 50 Jahren kennt man die. das ist übrigens das, was ich was ich auch mal wieder mir vorhalten muss, das ist tatsächlich schon eine Serie, die seit 15 Jahren läuft und ich habe sie damals auch dann, ich glaube Freitagsabends war es das, Samstagabends, ich bin unsicher, damals noch dieses ganz klassische, drauf gefreut, abends Fernsehen gucken, mit der Familie. Der Filmflüsterer. Genau. <lacht> <lacht> und dann wird, dann wird hier, was, was lief denn da alles dann noch? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was guckst du und so ein Kram. Und da war eben auch Pastefka dabei. Und jetzt sind es einfach Staffel 9, 15 Jahre später. Also, sehr krass. Ich, deswegen, ich habe am Anfang, also das kann man ruhig spoilern,
0: fährt Pastefka ein anderes Auto, so einen schwarzen SUV, relativ teuer. Und dann dachte ich so, oh ja, cool, kann man ruhig machen. Dass man nach all den Jahren sagt, ey, er lässt den Saab jetzt mal Saab sein und ähm, macht so ein bisschen auf dicke Hose, passt ja auch zu dem Hotel, in dem man jetzt wohnt und dann irgendwann aus Gründen fährt er wieder seinen Saab und dann war ich dann doch wieder so, ach, es ist auch schon so ein bisschen der Impala der Sendung. Das ist schon,
1: schon in Ordnung. Super irgendwie lustig, das dass, du, dass du das sagst. Äh, War es nicht der Einzige? Hat er auch dann, ähm, beziehungsweise hat er auch das Publikum, das Publikum einfach applaudiert und gelacht, als dieser blöde Saab um die Ecke kam. <lacht> Aber er gehört, er gehört einfach irgendwie dazu, zu diesem Ensemble, wie du schon richtig sagst. Ein bisschen äh, wie der Impala bei Supernatural. Ja. Ja, es ist halt äh, Stefkas Impala.
0: im Impala. Wir machen die ganze Zeit so Kapu- Kapitelüberschriften. Ich habe vorher schon gedacht, ja, 15 Jahre Bratkartoffeln wäre auch eine schöne Überschrift. <lacht>
1: 15 Jahre Brachkampf. Das nehme ich als Titel für die Folge, das klaue ich mir. Also was heißt das klaue ich mir? Ist das, jetzt. das benutze ja, ich. Ja, kannst haben, mein Bub. <lacht> ja, Pastewka, Staffel 9, lohnt sich. Unbedingt anschauen. Also ähm, Und wenn, wenn wer es wirklich noch nicht kennt, die Serie, einfach du, durchbingen, Hashtag Jar ist wirklich ein schönes Ding. Du darfst jetzt über Punish Staffel 2 reden. Ohne Spoiler, ich habe sie noch nicht ah, ja. gesehen. Sie ist auf einer Liste drauf. Ich will sie unbedingt alsbald so schnell wie möglich gucken. Bisher noch nicht dazu gekommen. Pastefka kam dazwischen.
0: <lacht> Pastefka versus Punisher. Einfach zwei Sendungen, die ungleicher auch nicht sein könnten. Ähm, ich habe die gestern, nee, ich habe sie vor ein paar Tagen schon angefangen. Habe lange gebraucht, um durch die erste Folge zu kommen. Und habe gestern Nacht dann einfach gesagt: Ach, draufgeschissen, bist eh krank. Du einfach auf der Couch liegen und vegetierst vor dich hin. Guckst jetzt Punisher. Hat dann wirklich bis drei, vier Uhr nachts gedauert, bis ich durch war. Ähm, was dazu führt, dass man die, ähm, die Schießereien auch mit durchführt, weil man will um vier Uhr nachts jetzt nicht so viel Krach im Haus machen, im Mietshaus. Und deswegen immer <lacht> geballert worden. Jetzt habe ich schnell mit der Fernbedienung zurückgeschossen und leiser gedreht.
1: Ähm, das war ich unterhaltsam. ja. Weil ich halt nicht, in meinem Kopf habe ich gerade gesehen, wie gerade mir vorgestellt wie du einfach die Fernbedienung gegen den Fernseher geworfen hast. Nein! Sei <lacht> leiser, Punisher! <lacht>
0: Es wäre witzig gewesen, wie ich es gegen die Wand werfe. Mit dem Beamer und so. Aber so, ähm, im, im Übrigen, die, die Sache, ich erwähne das natürlich mal, ab und zu immer mal wieder, aber es, ich benutze nochmal den Beamer ganz gerne. Aber es führt auch dazu, dass man sich Serien natürlich ein bisschen anders anguckt. Fernseher werden ja auch immer größer und desto wichtiger finde ich auch mittlerweile Bildgestaltung. Und so habe ich zum Beispiel die, die zweite Staffel Einfist, hatte eine sehr starke Bildkomposition, fand ich an einigen Momenten, hm. wo sie also sich richtig Gedanken gemacht hat, okay, wie, wie arrangieren wir jetzt die Figuren, hier wird zwar nur gerade geredet, aber die Figuren haben gerade Streit, wer sitzt im Hintergrund, wer sitzt vorne, um das ein bisschen bildlich zu unterstützen. Und beim Punisher hatte ich das überhaupt nicht. Also der Punisher war einfach so, ja, die redet, machst du einfach schön groß ins Bild jetzt. Also, also bei den <lacht> ganz klassischen Dialogen haben die sich null Mühe gegeben, hm. lag der Fokus aber auch woanders, denn äh, die Action-Szenen alle geil, muss man dazu sagen. Also vor allen Dingen, wenn man natürlich auf ein bisschen übertriebene, sehr blutige Gewalt steht, es sind ein paar Kämpfe drin, die sind schön durchchoreografiert, die sind richtig dreckig. Ähm, und das ist nun mal eins der ja, eins der, Qualitätsmerkmale, in Anführungsstrichen, der Serie, dass das gut gemacht ist. Mhm. Ähm, hervorheben möchte ich eine Schlägerei im, in einem Fitnesscenter oder zumindest in so einer Muckibude, einer kleinen, weil der Punisher benutzt nun mal, was da ist. Ob das jetzt Handeln sind, Kettlebells, einfach die Gewichtsscheiben, es wird eben benutzt. Und ähm, da haben sie auch alle, alle Möglichkeiten durchgespielt und äh, ja, äh, ziemlich aufs Maul in dem Moment.
1: Also nice. wenn man darauf steht,
0: kann man sich darauf freuen. Jeder weiß, der uns ein bisschen länger hört, dass ich die Figur des Punishers nicht sonderlich mag. Gleichzeitig finde ich aber, dass der Hauptdarsteller das sehr gut macht. Der spielt ihn sehr gut. Und ich gucke das auch ganz gern. Ähm, und es gibt, sagen wir mal, fünf Episoden in der Staffel, die ich richtig gut finde. Die Dramaturgie über die Staffel finde ich furchtbar. Wie bei fast allen Netflix-Serien, die fesselt einen total Null. Mhm. So, dass man einfach da sitzt, so, ja, gucke ich jetzt noch eine oder nicht. Deswegen habe ich gestern Nacht auch gesagt, du ziehst es jetzt durch, sonst hängst du da drei Monate an dieser Staffel rum und weißt gar nicht mehr, worum es geht. Ähm, was ich nicht sehr mag, ist, dass man den Bösewicht aus der ersten Staffel nochmal mit reinnimmt. Ich werde da jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber es gibt halt zwei große Plots in dieser Staffel. Einer davon ist eben der. Und das andere ist eigentlich der interessantere Plot in meinen Augen. Da geht es ein bisschen um, äh, ja, um eine andere Figur, einen Sidekick, den der Punisher bekommt, ein kleines Teenagermädchen. mädchen ähm, die Schauspielerin ist schon über 20, aber sie sieht halt jung genug aus, dass man, das Alter wird nie genannt, alles von 16 bis 19 irgendwie möglich ist. Und ähm, die ist null nervig, finde ich. Die f- tut der Serie sehr, sehr gut, weil die auch sehr smart geschrieben ist und so ein, ähm, bestimmt auch nicht komplett sauber ist, das Mädel, weil die so eine Trickbetrügerin ist. Mhm. Aber sie, wir haben ihr dann so ein, zwei Quirks sonst auf den Leib geschrieben, sowas wie sie flucht nie richtig. Also nicht so religiös von wegen Oh, gosh darn oder sowas, sondern sie vertut sich dann immer mit einem Buchstaben oder so. Man weiß nie, ist es Absicht oder nicht, weil eigentlich ist sie hart genug drauf, dass ihr das scheißegal sein könnt, ob sie Fuck sagt oder nicht, aber anscheinend doch nicht. Und ähm, die Schauspielerin ist ja halt gut. Also die ist echt angenehm. Froh, dass sie dabei ist. Es ist so ein Lichtblick in diesem ansonsten nur von Psychopathen besetzten Ding, weil das sind alle in dieser Sendung, die irgendwas zu sagen haben, sind Psychos oder sie werden zu Psychos. Der Punisher ist ein absoluter Psychopath. Die Gegenspieler sind Psychopathen und ähm, die, die für die Polizei und Homeland Security arbeiten, die werden halt durch die Umstände auch langsam ziemlich, ziemlich durch im Kopf. Muss man einfach mal sagen. Jeder, der in dieser Serie vorkommt, ist danach einfach gebrochen und kaputt. <lacht> ähm, d- deswegen fehlt es mir eben an, so, an Sympathieträgern. Und jeder, der irgendwie positiv und gut in der Sendung ist, kommt schlecht weg, weil man denkt: Ja, äh, du versuchst dich an Regeln zu halten, aber eigentlich werden gleich sowieso nur Leute erschossen die ganze Zeit. Und ähm, es gibt aber eine Folge, die hat mich lustigerweise an Szenario in Supernatural erinnert. Also es ist jetzt eins, was oft vorkommt, dass du so eine Gruppe hast von Figuren, die irgendwo ähm, nicht eingesperrt sind. Aber es gibt eine Folge, die spielt in Hauptsache in einem Sheriff's Department. Und von außen kommen eben Leute und greifen das Service Department an. Und genauso gibt es eine Folge auch bei Supernatural. Wir greifen hier natürlich keine Dämonen an, sondern einfach Leute mit Maschinengewehren und die drehen den vor den Strom ab. Und ich mag das Szenario an sich schon, weil natürlich im Department mindestens einer ist, der wirklich mit der Situation umgehen kann. In dem Fall eben der Punisher. Und ähm, das ist schön. Das äh, ist schön durchinszeniert. Die Auflösung ist ein bisschen arm, aber ist eine gute Folge. Und äh, es zieht sich zu lang. Also ich hätte die Staffel von der Zeit her halbieren können, dann hättest du da eben ein paar geile Schießereien weniger, aber die Story gibt in meinen Augen nicht mehr her. Ähm, und das, die letzte, die Finalszene, ist im Vergleich zu dem düsteren Realismus, den die Netflix-Serien normal haben, so sehr comic-heft, dass sie für mich gar nicht mehr reingepasst hat. Das war so ein bisschen verwirrend. Also, okay. war es waren so fünf Sekunden und Punisher-Fans. Geht dann so richtig einer ab, da bin ich mir sicher. Und ich war so, okay, (lacht) gut, dass die Staffel an der Stelle vorbei ist. (lacht) Na gut. Ähm, Gleichzeitig, Panischer Staffel 3, äh, denkt man tatsächlich drüber nach, obwohl da eigentlich keiner mehr dran geglaubt hat, weil ja alle anderen Netflix-Serien von Marvel mittlerweile schon gecancelt sind. Wenn ich mich nicht irre. Ja, sind sie. (lacht) Und da redet man dann auch über, vielleicht sollte man dann Daredevil noch mal reinbringen und hier und da und Kingpin. Und ich denke mir nur so, wie wäre es, wenn ihr erstmal klärt, ob ihr das machen dürft? Bevor ihr schon an Drehbuchideen denkt.
1: Ich, naja. ich behaupte, es wird nicht passieren. Disney wird da jetzt... Ich glaube es auch nicht. Ne? Ja. Also ich wäre
0: überrascht. Ich wäre nur halb positiv überrascht, weil das die Serie ist, an der ich am wenigsten hänge in dem Universum. Mhm. Um, also ich würde mich nach der Qualität der letzten Staffel würde ich mich über noch eine Staffel der Daredevil hätte ich mich gefreut. Ich finde bei Jessica Jones ist auch noch einiges zu holen. Ich glaube auch, dass tatsächlich eine Defenders-Serie, die, Funk, die besser geschrieben ist, auch immer noch geil wäre. Ja. Ähm, aber eigentlich hat die Qualität bei allen von diesen Serien so nachgelassen, was in der Hauptsache am Drehbuch lag, dass ich nichts davon vermissen werde und gespannt bin, was Disney Plus macht und immer noch hoffe, dass die Darsteller... Figuren nochmal benutzt werden weil die, der Cast ist immer gut, also die Schauspieler passen auf die Rollen, die spielen gut deswegen ich würde es schade, wenn wir uns wieder an einen neuen Daredevil, einen neuen Iron Fist gewöhnen müssen was, was um, meinst
1: du denn also dass sie äh, dass sie wirklich machen also gar- es beser- also, ist natürlich die Frage, was machen sie überhaupt, was macht Disney mit Disney Plus wird es eine neue Daredevil Serie geben oder machen sie vielleicht einfach nur die defender Serie oder sowas
0: bei Disney Plus, also sie haben ja zumindest über Daredevil als einzige Figur gesagt, dass es nicht das Letzte ist, was man von dem Mann ohne Angst gehört hat. Ja. Und dann weißt du halt, dass sie die Figur nochmal benutzen wollen. Das ist das Minimum, was du als Info hast. Du weißt nicht wofür, du weißt nicht mit wem, aber wenn du so vage bist, musst du ja auch sein, lässt du dich offen, ob du ihn neu besetzt. Und ich meine, das haben sie in den Filmen ja zweimal schon gemacht. Einmal in der Hauptrolle. Das darf man halt nicht vergessen. Die haben keine Angst in irgendeiner Serie, die Netflix-Publikum gesehen hat, eine Figur neu zu besetzen. Nee, klar. Das ist, das ist denen letztlich scheißegal, selbst wenn sie nach außen als Fanservice sagen, ja, der war schon sehr gut, der Herr Cox, vielleicht nehmen wir den nochmal. Aber unterm Strich. Cox. Ja, ganz viel von ihm. Ähm, aber unterm Strich, wie bei Einfist auch, der Devil, wenn er sich prügeln muss, hat meistens eine Maske an. Können wir uns Duncan nehmen und irgendjemand anders. Das war der große Vorteil von Cox, der konnte ja wirklich selber. Die Stunts machen.
1: Das war mir nicht bewusst.
0: Der, der ist doch Kampfsportler. Also er hat bestimmt nicht alle ähm, Stunts gemacht, aber ich war mir relativ sicher, dass er im oh, Gegensatz... Oh, damals noch darüber gesprochen, als wir die, Staffel, als wir die zweite Staffel, glaube ich, damals besprochen haben. Stimmt. Ja. Ja, im Gegensatz zu Iron Fist, der, der arme Mann, der ja gut schauspielern kann, aber halt nicht, nicht hauen, äh, war sein Riesenvorteil,
1: er kann beides. Und, der arme Mann, der gar nichts kann. Iron Fist! <lacht> Nein, der kann schon was, aber der kann halt nicht hauen. Der kann weinen, der kann sehr gut weinen. Aber ich, ich bin die ja nicht unmissig fand sein, Iron Fist.
0: Sein, sein, sein Schauspiel fand ich gut, das Drehbuch war mäßig und er konnte halt nicht prügeln.
1: Ja, voll der Allmann. Voll der Allmann. Er ja, ist auch so ein Stück Milchtoast. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall, die Punch-Staffel nachzuholen. Was heißt nachzuholen? allgemein zu gucken. Ich hoffe, nächstes Wochenende werde ich dafür die Zeit und Lust Nein. haben. Dieses Wochenende, was Sie bin gesagt bin Pastefka. Ja? Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Weil ich, ich auch. Ich, ich war wirklich so, ey,
0: vielleicht ganz gut, dass diese netflix sendung mal so einen Dämpfer bekommen haben, aber die war auch nicht schlecht. Also ja. Na gut. Du, guckst du Grand Tour? Ähm... Nein, ich möchte sogar sagen, wieso. Mhm. Ähm, ich habe das lange einfach nicht auf dem Schirm gehabt und irgendwann haben, f- vor Jahren schon, die Sendung ist ja mittlerweile relativ alt, äh, hieß, wie hieß sie vorher, als sie noch bei der BBC, glaube ich, lief? Top Gear. Top Gear, genau. Zu der Zeit haben da schon viele gehypt und haben gesagt, das ist die beste Autosendung der Welt, weil man muss sich nicht für Autos interessieren, um sie gut zu finden. Und äh, ich war so, ja, vielleicht irgendwann mal, weil ich ich finde Autos ja gar nicht per se langweilig, aber ich hatte einfach keinen Bock auf eine Autosendung. Und ähm, dann, als ich gerade bereit genug war, sie zu gucken, hat Jeremy Clarkson seinen Produzenten aufs Maul gehauen und wurde dafür gefeuert. Und da war ich so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt unterstützen
1: will, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich weiß weiß natürlich, wie du das meinst, aber
0: da hatte ich
1: einfach keinen Bock mehr drauf, weißt du? Dann Hm. willst du dich
0: halt auch nicht mehr drauf einlassen. Es ist Bisschen so, ohne die Büchse aufzumachen. Jetzt bitte lass sie uns nicht aufmachen. Aber wie äh, wenn Louis CK jetzt einfach wieder auftritt und bist so, ah, mm, ah mm. Der, macht <lacht> der macht nämlich die Buchse auf. Der macht nämlich die Buchse in jedem Sinne, ja. <lacht> die übertragen wie im Buchstäblich. Und ähm, deswegen, ich einfach so, nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr, die zu gucken. Aus. ich habe noch so viel anderes auf dem Stapel, wo ich mich wohler mitfühle, dann gucke ich lieber das.
1: Ja, Tour kann man einfach so schön weggucken. Das ist jetzt die Staffel 3 auf Amazon lübt jetzt und gestern und vor, achso, ähm die Tage ist ja auch, ich meine, ne, mal schauen, wann die hier jetzt online geht. Die Tage auf jeden Fall haben sie das Amazon äh, hier äh, amazonas Special gesandt, ausgesendet in die Welt geschickt, über Internet abrufbar gemacht. Ich sagen, fand ich sehr schön, sehr lustig gemacht. Äh, die Prämisse, die drei fahren alle in ihren, ähm, also die haben jeder, muss ich immer ein eigenes, was heißt muss ich, aber jeder holt sich ein eigenes Auto, Manche, also meistens, te- also machen wir ganz anders, merke ich gerade, ich, ich versuche es chronologischer <lacht> zu machen, damit es überhaupt verstanden wird, die Grand Tour, das sind drei alte Männer, die Autos testen, darunter sehr teure, sehr exotische Wagen, das machen sie aber alles sehr sympathisch und sehr lustig, weswegen eben so viele Menschen dabei zuschauen, sich das angucken und das glaube ich in 26 Länder verkauft wurde, die Serie weil sie einfach so ein großes Publikum hat und so viele Leute darauf abfahren. Das sind äh, Jeremy Clarkson, Richard Hammond und äh, James May. Damals ähm, Journalisten, glaube ich, gewesen, die über Autos geschrieben haben, dann eben ihre Top-Gear-Sendung bekommen, bzw. erstmal nur der Clarkson, da waren noch andere Leute dabei und dann irgendwann hat sie eben dieses, dieses äh, Trio gefunden. Es ist noch nie wieder auseinandergegangen, als dann, wie du schon sagtest, äh, Clarkson gefeuert wurde von der BBC, haben auch May und Hammond gesagt, sorry, ohne ihn machen wir nicht weiter. Entsprechend war es das dann. Und man dachte erstmal: oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert jetzt? Amazon hat äh, einen Riecher dafür gehabt, hat die drei angestellt für Grand Tour. Und im Wesentlichen ist das Prinzip dasselbe geblieben. Sie testen eben Autos, sind ein bisschen lustige Einlagen drin. Sie reden über News aus der, aus der Welt. So ein bisschen, so bisschen Rumble Pack, aber eben als Autosendung mit Bild. Und das ist ja lustig, das ist sehr schön. Ich bin eh großer Autonarr, ich mag Autos sehr gerne. Und die dritte Staffel ist jetzt letzte Woche angelaufen und diese Woche haben sie schon ihr Special aus. also in jeder Staffel gibt es eigentlich immer ein Special, dann sind sie in irgendeinem Land und dann und dort ne, müssen sie dann irgendwelche Aufgaben abschließen. Dieses Mal ging es eben an den Amazonas und dort mussten sie seltene exotische Tiere fotografieren und für diesen Zweck suchen sie sich immer Autos, die eben passen zur, ähm, zum Gelände, zur Straße, zu, zum Land und sie haben es eben so SUV und Trucks und sowas rausgesucht, also der, der eine hat einen 4x4 Fiat Panda, was jetzt irgendwie nicht ganz so, ganz so reinpasst der nächste Jeep Wrangler und einer so einen riesengroßen Chevrolet, Chevrolet Truck. Halt so. Also, das ist also ziemlich übertrieben. Und ähm, ungefähr zweieinhalb Stunden fahren die jetzt einfach durch den Amazonas. Also wenn man davon ab, dass es halt lustig ist, siehst du auch echt schöne Sachen. Also das ist eh, die haben ja so ein, die haben ja so ein Schweineglück. Also nicht nur, dass sie, dass sie pro Folge ihre 1 ihre Million Pfund bekommen und geile Autos fahren können und was weiß ich. Nein, sie werden ne, auf Firmenkosten natürlich dann in die entlegensten Winkel der Erde. Gesandt, so ein bisschen dokumentar äh, BBC Planet Lifestyle mäßig und sehen dann schöne Tiere, Landschaften und, und äh, Ruinen und so. Das ist so also den ganzen Kram, den du halt so als auch selbst als normaler Touri niemals sehen würdest, außer du hast einfach mal Bock irgendwie 400 Kilometer in die Pampa rauszufahren für drei Tage und äh, ne, da noch aufpassen musst, dass du nicht irgendwie überfallen wirst für den Einheimischen. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich möchte an dieser Stelle einfach nur empfehlen, weil es ist eine schöne Serie, die man nicht mehr weggucken kann, die schöne Bilder bietet, tolle Rezensionen, auch wirklich sehr lustig ist. Schön zusammengefasst. Danke. Auch ich <lacht> kann das.
0: Manchmal. Es <lacht> wird jetzt spannender, denn jetzt musst du was zusammenfassen, was äh, nicht so konkrete Abläufe hat. Ja, oder du bist wieder dran, du hast, du hast es auch geguckt. Ich hab's geguckt, aber du warst heute vorgeschlagen, ich muss gerade gucken, welche Specials ich überhaupt geschaut habe von Jim Jeffries, denn um den geht's jetzt. Ja. Ich glaube, ich habe alle davon gesehen, aber sie sind nicht so krass hängen geblieben, bis auf so ein, zwei Nummern. Zum er
1: ist ja Australier, der in den USA lebt, wenn ich mich nicht irre. Genau, ja. Ähm, ich hab's doch erst vor kurzem geguckt, weil unser gemeinsamer Kollege ähm, Max Nikolaus Maria vom Nachtsheim die Serie empfohlen hat. Äh, die Serie, ja. Entschuldigung, den Stand-Up-Comedian. <lacht> Ja, der hat, glaube ich, mittlerweile
0: drei ähm, Netflix-Specials und ich habe die alle geguckt, als sie rauskamen. Mhm. Ähm, Und deswegen habe ich sie auch nicht mehr so konkret in Erinnerung. Der ist sehr, sehr gut, also der ist handwerklich ein sehr guter Comedian. Der ist ähm, nicht nicht so drüber wie Bill Burr. Also Bill Burr kann man jetzt überstreiten, auch handwerklich top, der Mann. Aber der ist halt manchmal, der geht halt mit Freuden über die Linie drüber, ab und zu. Und Jim Jefferies balanciert relativ gut drauf, finde ich. Ja, auf jeden Fall. provoziert halt trotzdem ganz gerne ähm, auch und hat Spaß. <lacht> ja. ja, auch ordentlich, aber ich meine, es gehört auch Eier dazu, in den USA sich hinzustellen und wirklich ein sehr witziges, flammendes Flam- Plädoyer für Gun Control zu halten, indem man, das ist vielleicht immer noch seine beste Nummer, indem man einfach mal durchspielt, was passiert denn, wenn man einen Einbrecher hat
1: und man hat eine Knarre irgendwo. Und ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Er sagt ja, glaube ich, ist sogar, dass er damit so, dadurch so bekannt wurde, erst in Amerika. Ja. Mit diesem, diesem Gun Control. Äh, ja. Weil ich. Ähm, ich weltweit. Das Ding hat, ist ja wirklich, hat die Runde gemacht. Ja. Mein äh, Lieblings-Bit äh, äh, von ihm, Skit, Bit, Sketch, wie auch immer, ist aber das, wenn er wenn er erzählt, wie er in äh, Mariah Carey's Haus war. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe. Nicht, das ist aus dem neuesten gewesen, soweit ich weiß. Wenn ja, ich mich richtig erinnere. Das ist auch nicht wichtig. Ähm, das, ja. das Ding ist, man kann das ja eh nicht so krass gut wiedergeben, von wegen, ne? Wie so, was ist passiert in diesen Stand-ups? Wie sollte man den gucken? Also, man kann, Entschuldigung, genau das. <lacht> man kann aber sagen, warum sollte man den gucken? Ähm, <lacht> ich finde ihn sehr sympathisch. Ich mag ihn sehr. Ja. Und das war der große Überraschung. Daraufhin hat, also deswegen hat mich auch der, der deswegen hat Max ihn übrigens nicht empfohlen und ähm, mir das auch gar nicht gesagt. Aber in jedem Special redet auch kurz über Depression und wie lange er das schon hat und wie scheiße das ist. Und natürlich ist es dann was, was bei mir so ein bisschen äh, wie sagt man, it hit home. Äh, mhm. und, dann, und kein Scherz, das war gar nicht jetzt so, das soll gar nicht so überzogen klingen oder so, oder wie du schon sagtest, wir sind dann immer so ein bisschen die, diese Bundestrainer, die zu Hause auf der Couch sitzen und den Fernseher anschreien. Aber ich war dann halt so in diesem Moment so: Ah, cool. Kann ich also diesen Sketch über Depression bei mir streichen? Na ja, gut, Hurensohn. Das, ja, war so. das, das, pass, das passiert eben. Aber gleichzeitig ist es so, ey, dann war er vielleicht nicht schlechter Gag. Das, und dann hast du mir aber auch gezeigt, wie wichtig es dann doch ist, dass ich, dass ich äh, mal ein paar mir Instagram wieder anschaue. Also ich habe eh eine Zeit lang sehr viel Stand-Up geguckt. Ähm, ach, ich merke gerade, und dann um die Zeit rum, der es mit CK rauskam, hat das so ein bisschen aufgehört. Ich glaube, weil ich war ja wirklich ein riesiger CK-Fan und war dann so enttäuscht einfach, ähm, mhm. dass ich Instagram viel weniger Stand-Up geschaut habe. Ich sollte es mal wieder mehr machen, weil man gerät. Ähm, man also was heißt mann geredet? Ich bin, ja leider, ich bin ja leider kein Sternum-Kubin, wäre es aber gerne. aber ich habe viel Kram niedergeschrieben, was mir so einfällt und ich merke mir aber immer wieder so, oh, das ist sehr nah an dem und dem dran und der hat das schon gemacht. Und bevor man dann eben da vielleicht in irgendwas reinläuft, beispielsweise jetzt am 8.2. in ähm, Aschafeburg, da haben wir ja abends so eine open, open comedy Mike gedöns haben wir aber schon geredet, merke ich gerade. Wir haben
0: nicht drüber, wir es nicht angekündigt, und wir haben auch zusammen noch nicht drüber geredet, was wir an dem Abend machen.
1: Was heißt Abend? Dann, wie früh nee, sind wir überhaupt dran? Wir sind, Weiß auch keiner. Doch, ne? doch, wir sind nachmittags dran. Pass auf, Leute, ganz kurz, ganz kurz hier mal eingehakt, <lacht> bevor wir es wieder vergessen. Wie immer, ein paar Interne perfekt auf vorbereitet. Schauen, ne? Wir sind also ne, die Bimmel und Bommel vom Achter Zweiter. Ähm, ab 14 Uhr ist im Kutter, das ist direkt links neben dem ähm, Theater, äh, Stadttheater Aschaffenburg, ja? Ja. Unterhaltung. Ich äh, ich wollte irgendwie. Nee. <lacht> ich wollte. Ich hatte so ein paar Adjektive im Kopf, aber ich war so nicht kommen. Ist Unterhaltung. <lacht> Viele ähm, Podcasts <lacht> sind da. Tim und Nanu ähm, werden beispielsweise mit Bettgeschichten auftreten. Die sofa du mit Videospielkram. Also ich weiß nicht, ob sie Videospielkram machen, aber sind ja Videospiel-Podcast sind auf jeden Fall am Start. Und Dominik und ich sind mit der Anytime am Start. Und keine Sorge, es wird nicht über die W gehen, es wird nicht über Netflix serien gehen, sondern ähm, oh. wir werden auch ein bisschen euch belustigen, so ein bisschen den den Lachknochen kitzeln, bisschen das äh, Ohrenfell äh, mit Wattestäbchen wow. berühren Das mhm. ähm, ja. wird schön Also
0: unterm Strich, Eintritt ist frei Es ist ein relativ kleiner Laden ähm, Und wir kriegen da irgendwas hin Dass es für euch in Ordnung ist Bis der nächste Podcast auftritt, da bin ich mir sicher
1: Ja, das denke ich aber auch <lacht> ähm, Und das ist das, worauf ich hinaus wollte. Das ist immer ein perfekter Ort, um dann seine, seine äh, Witze und Gags auszuprobieren Da fällt mir noch was ein Das ähm, kam auf Twitter, hat es kein Schwein interessiert was auch nicht so schlimm mhm. ist, aber ich wollte es trotzdem teilen. Und zwar hat der... Ich guck mal, ob ich es kurz finde. Wie gesagt, es hat, ähm, es hat leider niemanden interessiert. Ich hatte die Tage nämlich... Entschuldigung, da musste ich ganz kurz aufstoßen Ich hatte die Tage nämlich getwittert dass ähm, äh, Tipps getwittert vom amerikanischen alle hab ich's, vom amerikanischen Comedian Gary Gullman Mir sagt er übrigens gar nichts Hab mal geschaut, der ist schon ganz oft bei Conan und bei ganz anderen Later-Shows aufgetreten, Kenne die nicht Aber wohl ein guter Freund von Seth Rogen und was weiß ich ähm, Und der hat Irgendwie jetzt im Januar jeden Tag Einen Tipp gepostet, was man Als Stand-Up-Comedian beachten sollte Und wie oft, wie oft man sind natürlich Sachen drin, wo du denkst so, Hä, klar, macht doch Sinn aber andererseits eben auch dann Sachen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind und ich fand die sehr gut, weil A, finde ich, sind die nicht nur für ein up communion gut, sondern allgemein für freies Sprechen, auf der Bühne sein, vielleicht auch so ein bisschen, wenn es in Richtung Schreiben geht und wollte es nur mal gesagt haben. <lacht> <lacht> weil ich es wirklich sehr gut finde, wo wir gerade bei diesem Stand-Up-Thema einfach sind, weil ich ja gerne wirklich mehr Stand-Up machen möchte. Ähm, ta- Wie heißt denn der Gute auf Twitter? At ähm, Gary Gallman. Und ähm, schade ist einfach dabei, da- Deutschland hast du einfach kaum was. Ne? Wo du da in Amerika, New York irgendwie einen Stein werfen kannst und sieben Comedy-Clubs triffst. Hast du, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel keinen, ich wohne in Köln, ist glaube ich einer. Aber da komme ich halt nicht immer hin. Und ähm, Ja gut, aber du, muss man sagen,
0: du wohnst noch relativ gut. Mhm. Ähm, ich glaube, es gibt noch den, den kleinen oder den komischen Club, wo die ähm, wie heißt denn die Gute? Ähm, das oh. wird von, ich habe ihren Namen vergessen. Die war neulich auch beim, ähm, beim Changement zu Gast, deswegen werde ich glaube ich ihren Namen so am schnellsten rausfinden, wenn ich kurz auf äh, seinen Podcast gehe. Mhm. <lacht> liebe ohne Selfies, oh, nochmal noch mal Werbung gemacht, aber mein Gott, ich, wir mögen ihn ja auch. Äh, mein Gott, du liebe Zeit. Ich, manchmal ist Soundcloud auch ein bisschen doof. So, Liebe und Selfies Podcast. Sind Julia Schäffler? Nein, die war es nicht. Tut das, das ist die Folge mit mir? Nein. Tommy Krapp ist. Oh, hat das ist gut. <lacht> Lena Kubke, so heißt die hm, gute. M-hmm. Die, hat, die, ist, die hat irgendwo in Köln einen kleinen Club. Äh, wirklich klein, wo man sich ausprobieren kann. Vielleicht willst du da mal hin.
1: Lena, cool, das ist, so ist es super. Also, ähm. Ich habe ja, du hast schon auch dieses FCQ-Ding, das warnt, warnt ja vor Seiten, die, ähm, die man nicht besuchen sollte. Ja. Und äh, <lacht> ihre ja, Webseite die, die wurde als
0: halt schädlich gemeldet. <lacht> ich weiß nicht, ob das ihre Web- Webseite ist, die Pufopedia. Ich weiß nicht, ob das ihre Seite ist. Ach, ich dachte, weil das war so vom Namen her. Pufopedia klingt nach Inna Kupke. Nein, es ist einfach nur das erste Ergebnis. Nee, bei, ich dachte wirklich einfach, Google. das
1: wäre vielleicht der Club oder sowas. Nein, nein. Ähm, mu- Muss ich mal nachgucken. Ja, ich folge dir gerade überall Das ist natürlich Weißt du, das ist cool, weißt du einfach weißt du, Einfach einen Ort finden weißt du? weißt du, weißt du Wo man das ausprobieren kann Ach guck mal, ich sehe auch gerade, sie ist auch schon ein Quatsch, Comedy Club aufgetreten Die, Wieso kommt die mir so bekannt vor? Die hast du bestimmt irgendwo schon mal gesehen Wahrscheinlich Und, und das Würde also, ist, ist wahrscheinlich in irgendeinem Podcast auch darüber abgelehnt Nachdem ich sie gesehen habe <lacht> Wieso Wieso ist denn die ein Comedian? Das ist doch eine Frau, die sind doch gar nicht lustig Ähm um, La la la. Das hat Julian Laschewski gesagt. Das möchte ich ganz kurz gemein, Name ist aber das hat Julian Laschewski gesagt. Ähm, mit den Worten von, von Max Nikas Maria von nachtzeit Beschwerden bitte an Julian at Rumblepack.de <lacht> Nee, danke dir, Alter. Ich bin, bin dir jetzt gefolgt. Ich bin, also das wäre super, so das finde ich echt schön. Einfach, da werde ich auch kein Problem einmal so am Wochenende mit sowas hinzufahren, um einfach mal kram auszuprobieren. Ähm, so. So, so ja weißt ich schick dir das ist wirklich
0: eine um Pastevka-Rückgriff eine Sache die, die sich glaube ich jeder angewöhnt
1: hat der Pastevka mag, aber so einfach mal so ja der Tim macht, macht das ausladen, auch zum Beispiel Geste. sehr krass ja bitte äh, der Kollege Tim macht das auch sehr krass sie ist so so ich kann das nicht mehr gerade ich kann das gar nicht ich kann das gar nicht in der Art und Weise so das ist jetzt also. zu langsam für dich ja verstanden. Wahrscheinlich. Ich hatte mal kurz das geschickt, was ich, was ich ähm das habe ich übersetzt, Dominik. Sag mir mal, wie toll das ist. Nein, um das mal anzuschauen. Ich finde die Tipps <lacht> wirklich echt gut, ähm, ne, von wegen, was man alles verbessern kann. Und das ist das, was ich, hier zum Beispiel, weil da muss ich nicht ganz dran denken, sowieso aber gerade beim Aufhören, weil ich gerade bei mir versuche, das, das zu äh, auszumustern, ähm, versucht, verbale Ticks zu eliminieren, die. Sowas wie, und M, nach einer Plattenpointe zum Beispiel, oder das, was noch, wenn ihr den nächsten Teil vergesst, hmms, ihr wisst, was ich meine, und da muss ich halt an mich denken. Und wirklich im Englischen schreibt, you know what I mean, und ich bin so, fuck. Und halt allgemein
0: für, ja. ähm, Ich finde, das Größtezeichen von einem Profi, von einem, der schon lange auf der Bühne steht, mhm. ist, wenn er einen durchschnittlichen, oder egal wie gut der Gag ist, spielt gar keine Rolle, wenn die Publikumsreaktion nicht krass ist, mhm. dass er einfach weitermacht sich nichts anmerken lässt, weil er A weiß, ähm, das ist nicht schlimm. Die Leute können nicht ständig erwarten, dass es unfassbar witzig ist. Ja. Manchmal funktioniert es auch einfach nicht. Und zum Zweiten, gerade wenn eine Kamera mitläuft, sie zu Hause haben vielleicht gelacht wie sonst was. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie Schwäche zeige, dann wirkt es einfach nur genau wie
1: das, nämlich schwach. Ja. ich einfach weitermache, dann sind die Leute eh schon wieder beim nächsten Punkt. Ja, ich, schrei- ich schreibe Und, auch. Ähm, oder ein Punkt ist eben auch, ähm, peinliche Stille ist viel besser als Rumstotterei. Ja. Auf jeden Fall. Weil, wenn ich die Stille, kannst du lachen. Ja. Hat, ich merke gerade, da fällt, fällt mir, da hat, hatte ich doch da, ja, hat mir, glaube ich, mal in Köln oder so. Da habe ich dann auch einen Witz dazu gemacht, von wegen, äh, wenn ihr wenn ihr jetzt nicht lacht, dann. Egal. Will ich gar nicht Ich merke gerade, den, <lacht> den will ich wieder verwenden, diesen Witz. Ich lasse ja? es. Ähm, Stotter da rum. Stotter, ähm, ähm, ja, äh, 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 Filme haben wir, nee. Der
0: Einzige, der das konnte, by the
1: way, Pete Glocke. Ach ja, weil er ja. Immer nur Output Film gemacht wird.
0: Wird. Hm? Egal, Filme wolltest du besprechen. Filme, me-
1: warte, hattest du Sex Education geguckt? Nee. Ah, dann, dann mache ich das jetzt im Schnelldurchgang, die zwei nächsten Sachen, weil du hast beides nicht geguckt und ich will ja nicht dann so lange allein darüber sp- äh sprechen. Ganz kurz, ich habe mich komplett vergessen, darüber zu sprechen. Ich hatte mir ähm, vor geraumer Zeit den neuen, ach, ich weiß nicht, wie er im Deutsch heißt, Ralf Reichs, Ralf, doch, Ralf Reichs angeschaut, im Englischen äh, Ralf Breaks the Internet, Schöner Film. Um, Sex Education ist, äh, ne Quatsch, Ralph Breaks the Internet hat die Prämisse, dass eben, wie man schon im Titel hören kann, dass äh, der Titelgebende Held Ralph, das ist ja eine Videospielfigur aus Fix It Felix, da war immer der Bösewicht und Teil 1 geht es darum, ging es darum, dass er nicht mehr der Bösewicht sein möchte, was er auch geschafft hat. Und in Teil 2 geht es eben darum, dass er jetzt seinen Tag hineinlebt. Er hat sich mit allem abgefunden. Die Videospielfiguren sind alle mega Freunde. Oftmals spielen da ja auch, hat man so Gastvertritte von Sonic, Street der Charakteren, den ganzen Quatsch. Und jetzt in Teil 2 gehen sie ins Internet rein. Denn sie müssen ähm, ein, ein Videospiel fixen, was, was die Leute in der echten Welt nicht wiederherstellen möchten. Denn es ist schon so alt und es wäre so teuer, das zu machen. Deswegen will halt Ralph und seine Freundin Vanellope, die wollen das äh, auf sich, um das selber zu machen, gehen ins Internet rein und f- treffen da auf Facebook, auf Twitter auf äh, den ganzen Quatsch einfach. Und das ist wirklich sehr süß und sympathisch umgesetzt. Ähm, Sehr viel Spaß bei dir zu gucken. Leider würde ich sagen, die zweite Hälfte merkt man, dass sie stark abnimmt, weil sie dann wieder, was heißt wieder, weil sie sie geht dann mehr in diese typische ähm, Disney-Gut-Böse und jetzt brauchen wir ganz dringend einen Konflikt, denn vorher war es nur lustig, aber jetzt muss auch was aus dem Spiel stehen ähm, rein. Und das ist schade, weil da verliert sich der Film so ein bisschen... Ähm, es, es gibt einen ganz, es gibt einen Moment, äh, wo, dem, wo also ich, ich will es nicht verraten, weil es ist so, das gehört mir zum Ende dazu, aber es gibt halt so einen Moment, wo auch dann, deswegen heißt es auch Rife Breaks die Internet im Englischen, wo eben das Titelgebende passiert, ich denke, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, diesen Moment wird passieren, wie er im Titel steht, und ab da, äh, 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 und was, in Romeo Must Die, stirbt Romeo, und ähm, naja, in diesem Moment, ist einfach ein uralter Jet Li-Film, keine Ahnung, wie ich drauf kann, wird doch keiner raffen einfach, weil das ist so egal. Ähm, naja, in diesem Moment hat man eben dann d- d- diesen Fall, oder zumindest ich hatte das, wo ich war so, ja, okay, cool, jetzt aber, ich fand es viel toller, als ihr Facebook, ähm, euch angeschaut habt, als ihr Twitter euch angeschaut habt, als ihr euch die Disney-Welt angeschaut habt und mit den ganzen Prinzessinnen gesprochen habt, als auf einmal, äh, ähm, ich, ich weiß dass ich will es gar nicht verraten, aber es ist ja Disney, als auf einmal da war die Figur aus Star Wars vorkam, die Figur aus Marvel vorkam, ey, das war doch super, das war doch lustig, den roten Faden konnt ihr trotzdem verfolgen, wieso müssen wir jetzt diesen harten Cut machen und wirklich nur noch diese die, 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 die letzten, sagen wir mal, halbe Stunde, dreiviertel wenn ich sogar ähm, nur diesen, diesen einen Strang verfolgen, der zugegeben krass abgegriffen ist und zudem auch einfach nicht, nicht spannend oder zumindest für mich als Erwachsenenzuschauer nicht, nicht spannend genug umgesetzt ist. Das ist aber für Kinder. Ja gut, Kinder mag es gefallen, aber jetzt eben ne, für, die, für die Leute, die Disney-Filme auch als Erwachsene mögen, kann ich mir gut vorstellen, dass dann an dieser Stelle ebenfalls relativ enttäuschen würden, das war halt. Das war dann ein bisschen schade. Ähm, nichtsdestotrotz schöner Film und gerade mit Kiddies kann man sich im sehr sehr gut im Kino anschauen Sex Education auch eine neue Serie von Netflix in der Hauptrolle unter anderem ähm, Gillian Anderson und Asa Butterfield beim zweiten als ich den Namen gehört habe ich weiß nicht warum ich weiß wirklich nicht warum dachte ich es wäre eine weibliche Pornodarstellerin aber Butterfield Asa ja weiß nicht Butter Butter my Field keine Ahnung ähm, <lacht> aber Asa Butterfield ist einfach ein sehr junger Mann ja. Anfang 20 äh, sieht sieht ich finde ihn putzig. Gillian ähm, Anderson als Sextherapeutin in einer wirklich guten Rolle. Ich mag sie eh super gerne, weil ich sie in den 19. sie mich schon begleitet. Ähm, Anfang der, äh, des 21. Jahrhunderts ebenfalls. Und ähm, dann ein bisschen auf anderen Fall. Und ähm, entsprechend hier auch wieder super Rolle. Sie macht das echt gut. Und ähm, ja, die Serie ist gar nicht so ich weiß nicht, das ist jetzt, in Anführungszeichen, da hängt nichts Krasses dran. Das ist nicht so in Richtung Stranger Stranger Things oder sowas. Sondern einfach so ein paar Jugendliche, die ihre Sexualität entdecken oder ein paar haben sie schon entdeckt. Ähm, müssen zueinander finden und eben es geht um die Figur von Asa Butterfield, dessen, deren Name mir gerade nicht einfällt, der eben mit seiner Mutter alleine zusammenlebt, äh, dabei zusieht, wie sie eben dann da ihre, ihre, äh, Klienten hat, die sie therapiert und dafür hat sie aber sehr viel Sexspielzeug rumliegen, Bücher über Sex und er ist dadurch einfach so ein bisschen verstört, was dann wahrscheinlich irgendwie dazugehört, ne? er ist damit groß geworden, aber statt dann eben so ein, oder, oder anders und deswegen ist er auch Profi in dem Ganzen, und kann halt seinen Freunden weiterhelfen, wenn sie irgendwelche Fragen haben über Sexualität, aber sobald es halt um ihn geht, sobald irgendwie, ne, er eine Freundin haben möchte oder jemand mit ihm schlafen möchte, macht er halt komplett dicht, weil er dann quasi ja, seine Mutter sieht und, und das Sexspielzeug und so, was natürlich nicht, nicht, in, nicht im, äh, z, ähm, im eindeutigen Kontext, sondern im Sinne von diesem Therapiegedöns, aber da eben ne, für ihn das alles so, so was auf einem professionellen Level ist, hat er da diese Blockade im Kopf und das führt zu sehr interessanten, ähm, aber auch lustigen Situationen, wie er auch dann einmal von der Abtreibungsklinik steht und mit Abtreibungsgegnern spricht und so ein Zeug. Also die Serie scheut sich ja nicht, dann, dann solche Momente dort einzubinden und, und darüber zu reden. Was das eigentlich ist, warum, was, was, lass mal bevor das, also ne, und ähm, ja, es ist schwierig, es ist, jetzt mal ganz ehrlich, ich finde, es, es ist, nee, und jetzt und da wirklich, und ich meine nicht im Sinne von, ja, es ist schwierig, dass das falsch verstanden wird am Ende des Tages, das meine ich gerade ausnahmsweise gar nicht, ähm, es ist schwierig, darüber zu reden, wenn man damit nicht persönlich konfrontiert ist, oder das überhaupt eine Relevanz für einem Leben spielt, im Sinne von, ich bin keine Frau. Du verstehst Moment. nicht, was ich meine. Ich, äh, ich, ich füge weiter aus. Ich,
0: ich mein mein meine Aufmerksamkeit ist abgedriftet. Ich schieb's auf den Schleim in meinem Kopf. Entschuldigung, Ich
1: habe ordiniert. Das tut mir ganz so leid. Ich habe ganz Im kurz... Im Kopf. Nee, nicht, naja, egal. Naja, gut. Schade. <lacht> Nein, ähm, das Thema Abtreibung für mich finde ich schwer, weil ich einfach A, keine Frau bin, B, tatsächlich zu mhm. wenig davon kenne und, und, und ähm, D, habe ich schon C, Egal. Und D, mein e, äh, mein, mein Standpunkt halt eh tatsächlich ist äh, jede, so, ne, es ist, ist halt dein, oder in Anführungszeichen es ist es ihr Körper, so, soll sie bitte machen, was sie möchte, da hat keiner anderer was anzugehen, Punkt. So von Madaya. Hm. Ich, ich, ja, ich, ich denke, sich zu informieren schadet auch dann nicht, wenn es
0: um den weiblichen Körper geht, aber ähm, man muss da als auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich, und nicht einfach sagen, nee, so ist das.
1: Ja, ähm, ja, das meine ich einfach.
0: Redet ja auch, ja eben,
1: redet ja auch keiner <lacht> über unsere Hoden so. Nee, die müssen ab.
0: Die, ja? müssen, die ja, müssen, also, also das, ist, nee, das,
1: nee, das ist, nee, 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 das ist, Kinder wollen wir nicht mehr, die, <lacht> die müssen weg. Ja,
0: deswegen, ähm, informieren finde ich immer gut, zuhören sehr wichtig, aber mit
1: dem Output vorsichtig sein. Das, das, ähm, ja, ja das, soll, das sollten viele Leute gestempelt bekommen auf die stören. Vorsicht mit dem Output. Ich
0: muss mir das selber auch mal wieder sagen, wenn wir beide gehören zu, zu den Leuten, die so viel Output produzieren,
1: wenn man da nicht vorsichtig ist, ne? Aber im anderen Podcast hast du doch gesagt, dass Stalin ein super Anführer war. Ähm, um, Sex Education. Es, auf jeden es spricht sich Sprich Stalin Sprich. aus, nur so als Info. <lacht> ich hoffe, dass du irgendwann mal dafür bekannt wirst, <lacht> dass du Menschen verbessert hast, weil sie ihre Diktatoren nicht richtig aussprechen. Um, ist Es dein Diktator, echt? Okay, cool. <lacht> Sorry, ich übe. Ich
0: bin gerade, ich habe gerade den Koffein-Level erreicht, ah, sehr gut. den ich wahrscheinlich Verstehe. in Aschaffenburg brauche.
1: Perfekt. Sex Education. <lacht> Punkt um, schöne Serie. Ähm, Prämisse, das, wie gesagt, habe ich. Ne, das war die Prämisse. Natürlich, der, die Figur von, von Butterfield verliebt sich halt in jemanden. Äh, Maeve heißt sie. Sehr schwierige Persönlichkeit. Wir erfahren in der Serie, warum sie so schwierig ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, das wäre so, ähm, ich behaupte. Fast alle von uns in der Schulzeit haben sich alle mal in so eine Person verliebt, diese, diese, äh, oh, die ist hübsch, die, die, die schminkt sich jetzt schon toll und die scheint irgendwie ganz viel Ahnung von den ganzen Sachen zu haben, die ist spannend... Um, das ist hier sehr ähnlich, aber ich mag, dass die Serie keinen, also, oder, oder anders, dass die Serie einen eher unkonventionellen Weg geht und auch das Ende nicht so, oder, oder, oder die Plot-Twists gar nicht so vorhersehbar sind. Entsprechend schaut sie euch an, das ist wirklich ein schönes Ding, sehr, sehr schön zu dem gucken, wie gesagt auch eine sympathische Serie im Sinne von da fühlt man sich wohl, wenn man die guckt, um, hat auch Momente, wo man sich nicht so wohl fühlt, aber das ist auch sehr wichtig, finde ich, und entsprechend, um, ja, Empfehlung von mir. Sehr gut. Ja, Schäfsky-Daumen nach oben. Der Sch- so. <lacht> Jules, Approved. Ding, ding. Wir haben noch zwei Mininews, bevor es in den wohlverdienten Feierabend geht.
0: Ja, zum einen, und das, das ist wirklich ein, ein Satz, man arbeitet jetzt von einem Drehbuch für Doctor Strange 2. Was mich freut, weil man. Ähm, zum aber der ist doch tot, ja- Dominik. Ja, zum einen heißt es genau das, dass man ähm, vermutlich in Endgame dann nicht dafür sorgen wird, dass man keine Doctor-Strange-Filme mehr machen muss. Ähm, ich sehe Benny Cumberbatch zu gerne in der Rolle, als dass er äh, sich darauf verzichten wollen würde. Und ähm, zum anderen, ich freue mich einfach auf einen neuen Film, weil der erste, den mag ich in der Hauptsache wegen der Besetzung und der Welt und die Story ist halt so ah, mm, ne? dass man halt nicht so oft wieder gucken kann, weil ja, ist halt doch relativ 0815, auch wenn ich den Endekampf persönlich sehr mag, weil es dieses typisch menschlich, diese menschliche Sturheit ist, die letztlich gewinnt. So gut, dann machen wir das halt bis ans Ende aller Tage, Freundchen. Ja, und ähm, das mag ich dann schon sehr. Trotzdem hat er nicht so viel den äh, Wiederschauwert wie andere Marvel-Filme. Ähm, aber dazu gibt es ansonsten, glaube ich, noch nicht viele Details, aber man arbeitet dran. Dann kam aber... Und ich glaube, wir haben wirklich noch nicht drüber geredet hier. ähm, Der Far From Home Trailer von Spider-Man raus. Aber der ist doch tot, Dominik. Ja. ähm. (lacht) Oh, mir fällt gerade auf, weißt du, worüber wir noch nicht geredet haben. Ähm, haben, Oder haben wir das das CW-Crossover schon besprochen? Ja. Das das letzte. Okay. Okay. Dann das Einzige, was ich da noch nachtragen kann, ist, äh, und wir können zumindest noch eine Supernatural News dranhängen, finde ich. am, Am Schluss. Aus Traditionsgründen auch. Und äh, was ich habe die Legends of Tomorrow-Folge endlich nachgeholt, ähm, die während dem Crossover stattfand, aber nicht im Teil des Crossovers war, aber die war auch einfach nur gut und nichts Besonderes, finde ich. Auch wenn da alle sehr, sehr gehypt waren drauf, warum auch immer. Oder immer. Äh, ja, Far from Home-Trailer. Ähm, einfach schön. <lacht> <lacht> Wobei man sagen muss, ich finde, und das ist ja jetzt auch äh, kein Spoiler, Mysterio so ein bisschen fragwürdig, so, so wie er aussieht in diesem Trailer. Das Kostüm oder der Mann? Der Mann. Hast ja auch gerade den Namen nicht mehr im Kopf. Noy, um, genau. Sollte der nicht mal Spider-Man spielen? Vor ja. 100 Jahren oder Vor äh,
1: war war äh, Runner-Up mit Toby Maguire damals. Hm. Oder so mit Andrew Garfield. Aber, ich, ich, aber ich, ja, du hast recht. Er sollte auf jeden Fall in einem der beiden sollte erst beide spielen, aber hat dann am Ende eben gegen den anderen Schauspieler verloren, den sie dann genommen haben.
0: Also ich finde um, Mysterio ist das Problem, dass ich nicht seine, seine Hintergrundgeschichte nicht gut kenne aus den Comics. Und deswegen kenne ich ihn nur mit dem, mit dem Fischglas am Kopf. Vor allen Dingen aus dem Gameboy-Spiel von früher, weil das der erste Gegner,
1: in der Endgegner in der ersten Stage war. Und deswegen habe ich den sehr oft gesehen. Stuntman, um, der durch Spidey seinen Job verloren hat und jetzt mit okay. seinen Special Effects, seinen FX-Effekten Rache nehmen möchte. Entsprechend hat er damals in den Kommentaren, als er auftrat, ähm, ja, so getan, als sei er ein Held. Und hat eben so Bösewichte, so, 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 Bösewichte erschaffen und so ein Kram. Und entsprechend wissen wir jetzt schon vom Trailer, da ist gar kein echter Hydro, das ist nur ein Special-Effekt, der Mysterio tut gerade so, als sei er ein Held und Peter wird sich noch ganz Mhm. gehörig umdrehen. Das Das ist natürlich perfekt, weil
0: wir jetzt zum ersten Mal auf der Leinwand einen richtig jungen Peter Parker haben, der auf sowas auch wirklich glaubwürdig reinfallen kann. Ähm, Sehr gut. Und den aber dann passt auch die Darstellung. Ich fand ihn ein bisschen zu bunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich okay. finde, Mysterio hat
1: so... Achso, Mysterio. Ja,
0: ja, Mysterio sah da so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, wie hast Zeichentrickserie. Einfach zu bunt und, und äh, farbenfroh. Sie haben ja in der Tat, aber, in ähm, der Tat sein Comic-Kostüm genommen. Mhm. Ja, und das passt natürlich jetzt nicht so eins zu eins in der reale Welt, aber dann ist es ja in Ordnung. Wenn man sagen muss, das Spider-Man-Kostüm ist auch sehr eins zu eins. Also alle Varianten, die wir bisher gesehen haben, gab es fast genauso in den Comics schon. Ja, weil das ist irgendwie bei auch Spidey eines der geilsten geht das so gut, Designs, ist, ist eines der geilsten Kostümdesigns überhaupt in den Comics. Ich würde sagen, bei Batman geht das nicht sagen. so gut,
1: aber in Batman wie Superman hat er ja t- tatsächlich, ich muss, das ist auch ein Wort, das ich mir abgewöhnen möchte, tatsächlich, weil es sagt gar nichts aus. Ähm, in Batman wie Superman hat er das Comic-Kostüm an. Oder ein ja, Kostüm an, was bei, sehr nah an den Comics ist,
0: ist so. Ich, ich glaube, bei Batman ist der Unterschied äh, sehr oft, dass ähm, dass sich als Autor überlegt, hey, ähm, Batman ist ein vor allen Dingen, zumindest im Kampf, Gadget-basierter Held und der muss irgendwie glaubwürdig sein. Und wo hat er denn die Gadgets? Deswegen hat er jetzt ganz viele Taschen am Gürtel. Und dass man da so eine Glaubwürdigkeit reinstreift. Und bei Spider-Man war es halt immer schon so, ey, der hat kein, keine große Ausrüstung dabei, die irgendwie groß ist. Natürlich hat er so diese Spidey-Wanzen, aber die sind ja nicht groß. Ähm, alles, was der braucht, ist einfach nur ein am Körper sitzender Anzug. Und das Design einfach der Maske und äh, des Spinnennetzes, das, das ist einfach cool. Ja, Das musste man nie groß verändern oder anpassen. Deswegen, wenn sie es verändert haben, war es immer nur so, ein, so eine Aktualisierung, ein bisschen am Farbschema gespielt, mal der dunkle Anzug. Und das äh, vor allen Dingen die Augen machen es ja aus. Also das, das ist einfach ein sehr, sehr gutes Design. Während bei Batman ist es einfach so, ist, das ist so der Geländewagen unter den Designs. ne, <lacht> Bis auf so wenige Ausnahmen. So also der hammer der ja. Hummer hier so. Ja, also die, die Ohren und das Cape, das ist ja wirklich neben dem Logo das Einzige, was so ein bisschen Flair versprüht. Was auch schade ist, weil die, das eigentliche Kostüm bei Batman hat ja auch den pragmatischen Effekt, theatralisch zu sein und angsteinflößend sein zu sollen. Ja. Aber ganz oft ist es dann so, nee, wir müssen die möglichst großen Utility-Belt geben, die Stiefel müssen richtig fett aussehen. Ähm, ja. Und es muss ein düster sein, und so ein bisschen Serienkiller drin haben. Lass uns doch direkt einen Punisher-Comic schreiben. Haha. Ha, ha. Ha, 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 ha wir sind so smart. <lacht> ja. Ähm, aber zurück zum Trailer. Es gibt einen Gag drin, der ist unfassbar gut. Also, wie Mary Jane geschrieben, ist einfach der Hammer. You look pretty today. And therefore, I have value. Der muss ich ja auch so lachen das ist einfach an der, der Geilste Gag. Ich habe <lacht> laut hier gesessen und gelacht. Ich fand den auch richtig, richtig cool. Ja. Aber unterm Strich ist ein schöner Trailer, aber ganz ehrlich es hätte mir auch einfach die letzten fünf Sekunden draus gereicht und ich hätte Bock auf Spider-Man gehabt oder die ersten zehn. also es ist relativ einfach mich für diesen Film zu begeistern mhm. um, aber im Moment sind wir halt alle so ach, wann kommt endlich Captain Marvel, wann kommt endlich Endgame, deswegen ist alles was
1: danach spielt schon so ein bisschen ja cool, dass es das geben wird, ich möchte die anderen Sachen sehen Einmal zwei und einmal drei Monate mehr noch warten. Ne? Huiuiui, das wird, ey, das wird jetzt so schnell gehen. Und bis dahin ich nicht. Müß, oder bis nicht alle, <lacht> aber ich werde bis dahin noch mal einige Mal Filme gucken. Und ich mache gleich gerade mal die Live-Recherche und ich freue mich sehr drauf, denn Civil War, da warte ich schon lange drauf, mhm. kommt endlich in Glorious 4K HDR Dolby Atmos. Und äh, ich glaube, Captain America
0: 1. Oder Entschuldigung, auch, die, die ganze, glaub, alle Alter.
1: Captain America Filme, die Trilogie, kommt jetzt ja. auf 4, äh, aber ah, ich freue mich am halt meisten auf Civil War, das meine ich damit. Und zwar am 8. März. Also wirklich, achso, guck mal, am. Ah, nee, Entschuldigung, wow, Captain Marvel, Dankeschön. Um, ich habe auch nur das, das erste Datum raus, aber es geht halt nur am 8. März kommt Captain Marvel raus. Wo ist denn jetzt, Leute, ah hier, da, 26. Februar. Freue ich mich sehr drauf. Ich habe halt kein 4K-Abspielgerät
0: bisher, deswegen bin ich so...
1: Ach, man kann es die schon bestellen mehr. bei äh, Amazon, das ist ja super. Ich freue mich immer schon vorher, mein Geld in etwas reinstecken zu können, wenn es noch gar nicht da ist. Naja, du kriegst ja oft noch Vorbesteller-Rabatt, ähm, von daher...
0: Ja, das stimmt. Das mache ich bei den Stephen King-Büchern immer. Bestelle ich immer vor und hinterher war es dann an einem Tag saugünstig und dann kriege ich halt den Preis. Mhm. Nicht.
1: Das nett. ist bei Amazon gar nicht schlecht. Diese ich merke halt, aber wir sollten jetzt, ich meine, also Amazon braucht unsere Werbung Das eh ist ein, nicht, von ist ein daher. teuflisches Unternehmen, ja. aber ähm,
0: wir, wir benutzen es halt leider sehr oft. Muss man auch mal sagen. Ja, aber
1: das hauptsächlich aus äh,
0: Bequemlichkeit. Ja, manche Sachen kann man aber auch nur da gucken. Siehe ja, das stimmt. Dominik! Julian, ganz kurz noch. Oh ja, ähm, gerne. 300. Folge Supernatural kommt endlich die große Family Reunion mit
1: Papa Winchester
0: Tim, Tim, Tim Ist doch die 3 Ist doch die, Drei- die traurigste Folge,
1: ne? ja. Wann, wann nochmal?
0: Ähm, uh, Moment 300 Episodes Supernatural <lacht> Hören Sie uns beim Googeln zu
1: und husten Ja, es tut mir leid Aha <lacht> Aha, Es tut ihm also es leid Es habt ihr jetzt alle gehört, es tut ihm leid
0: am 7. Februar wird die Folge Lebanon ausgestrahlt ah,
1: also auf CW. So ja.
0: Nee, so lange ist es nicht mehr. Und äh, das ist ja eigentlich, ich dachte eigentlich, dass die ähm, M- Meta-Episode das wäre. Es kann auch sein, dass die Meta-Episode die ist. Mhm. Denn ähm, es wurde immer angekündigt, dass die Meta-Episode in dieser Staffel die ist, wo es ähm, um die Leute geht, die in dem Ort leben, direkt neben der Basis der Brüder. Und ähm, so die Perspektive der Bewohner auf die beiden darstellen soll. Ja. Anscheinend hat man das jetzt auch hier alles in eins gepackt, was ich eigentlich gut finde, weil eine Meta-Episode ohne einen zusätzlichen Plot ist immer so ein bisschen fragwürdig. Und dann auch noch ähm, hat alles zusammengepackt mit, mit dem Papa. Und da ist natürlich die Frage, der ist doch eigentlich in, in der Hölle oder ist er nicht in der Hölle? Ist er damals... Um, äh, ich habe bei Staffel, ist es nicht sogar Staffel 2, nee, Staffel 5, wo wir uns um Let- Nee, doch Staffel 2 haben wir zwei wir war es mal ja. Gesehen, ja. Ja, ja. Wo er als, in Anführungsstrichen, Geist kurz ausgeholfen hat. Mhm. Und dann ist er wieder verschwunden und direkt neben dem Höllentor Und da ist eben die Frage, war er jetzt in der Hölle oder ist er danach als Geist durch die Gegend gewandert? Ist seine Seele danach in den Himmel? Oder was ist da passiert? Das muss man ja alles klären, wo er war, was er gemacht hat oder ob er einfach, was auch mal vorkommt bei Supernatural, einfach irgendwo aufwacht und sagt: Hallo! Äh, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was los war. <lacht> Hallo? Keine Ahnung. Okay, du bist dabei. Mega. <lacht> naja, also nachdem wir jetzt bald halt Parallelwelten angefangen haben, wo man einfach mal alte Darsteller wieder reinnehmen kann, ich hoffe einfach, dass sie das nicht machen. Das geht ja gar nicht aus der Parallelwelt. Da gab es ihn ja, glaube ich, gar nicht. Zumindest ja, sowieso, nicht als so. ihr Vater. ja oh. Deswegen. Ich glaube, das haben sie direkt ausgeschlossen. Ich bin sehr gespannt drauf. <lacht> Und ähm, ich, ich hoffe immer noch, also ich habe diesen heimlichen Wunsch, dass Supernatural einfach noch zehn Jahre läuft.
1: Ey, ich wünsche mit dir, habe ich auch rein gar nichts gegen. Es ist, ähm, ich habe mich mittlerweile von diesem, diesem Gedanken, den ich immer hatte, verabschiedet, dass äh, irgendwann müssen diese Serie noch aufhören, damit sie gut bleiben. Schwachsinn, wenn es unterhalten ist, einfach weiter rausballern wie Postevka und Supernatural. Also, solange es nie wieder Staffel 6 Niveau hat
0: ja dieses verzweifelte, wir wissen nicht in welche Richtung wir gerade unterwegs sind mhm. von Staffel 6, die man einfach komplett skippen kann. Ich muss es immer wieder sagen. Ja, ja ey, bin ich voll ähm, Wenn es das nicht ist, sondern einfach nur alle, alle anderen Staffeln dieses Niveau, das ja auch unterschiedlich war, das einen unterschiedlichen Vibe immer wieder hatte, bin ich voll oft zufrieden. Staffel 8 super, Staffel 11 super, aktuell so seit Staffel 11 eigentlich ein konstant gutes Niveau, ähm dann ist das so ein absoluter Wohlfühlherd, den man immer mal wieder angucken kann. Und ähm, da ich die alten Folgen alle schon gesehen habe mehrfach, bin ich halt so, gib mir bitte immer wieder neues Material, weil ich kann es nicht mehr rewatchen. Mhm. Es ist einfach alles zu frisch im Kopf.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, kenne ich gut.
0: So, jetzt müssen wir aber einen Deckel drauf machen. Der Julian hat auch noch einen Termin, Der muss heute noch ins ins Comedy Bootcamp. Endpuff, achso. Oh man, ey. <lacht> Besten daran finde ich einfach diese Verzögerung, dass, dass er einfach deine Pointe so lang nach meiner stinknormalen,
1: langweiligen Aussage kommt. Ja, ich bin sehr smart. Das ist mir innerhalb von zwei Minuten eingefallen. <lacht> Wenn du die Pause
0: noch länger machst, ich frage mich, ob es witziger wäre. wäre so. mm. hey, Puff. Puff, Mist, Keine Moment, Ahnung. gib
1: mir nochmal zwei Minuten. <lacht> naja, Dominik, es war eine schöne Folge. Ich hoffe, euch draußen hat es auch gut gefallen. Ich fand es schön, mal so lange, äh, dass wir so lange über Pavelka geredet haben. Ich auch. Stück, eine stück Stunde, auch pastefka. Stunde Pastefka. Stunde Also, das sind zwei Vol- mehr als zwei Folgen, aber drüber Ich Wärt auch einfach dann ähm, äh, antwittern und sagen, hallo, wir haben eine Stunde an der Serie geredet, Mach doch mal ein Interview mit uns. Ja, Hashtag Bastian macht das Interview.
0: Hashtag ähm,
1: so. So, Hashtag so. Das ist... Äh, hat ich erzählt, doch, hat schon mal erzählt, dir die Geschichte, die ich das letztes Jahr gemacht und die wir darüber gesprochen haben, hat hier wirklich ja. ganz, ganz so diese, <lacht> nie wieder Fragen beantwortet. Genau, hatte so, hallo, haben Sie vielleicht Lust auf ein Interview, Hashtag, äh, Bastian, nee, das war ich nämlich gar nicht, sondern, nur, weil die Leute haben das dann gemacht, die uns hören, weil sie das von dir noch kannten, haben dann ganz viele ihm geschrieben, Hashtag Bastian macht das Interview, der muss so genervt gewesen sein, ne? <lacht> Ach, das hatte ich gar nicht in Erinnerung, dass ich das auch noch Oh, uh, so, ja, bei damals schon schlechte äh, Also, Leute schon gesagt Willst du den Smith wirklich so nerven damit? Ja, ja, es hat mal Was heißt wohl, aber viele hatten ihm dann, ich kann es auch raussuchen Also viele hatten ihm einfach geschrieben und gesagt Ja doch, mach das, das wird super lustig Und ich glaube, das war auch so, wo er dann sagt so, Alle, Was ist los bei denen? Ein Mob
0: im Internet möchte, dass ich das mache?
1: Also mache ich das <lacht> nicht So ich so. zu, tot, den für Ich bin raus für heute, Ciao, Tschüss